0: היי אהב. היי מתן. ברוכים הבאים לפרק של.
1: תודה tuda- רבה. Tuda-
0: uh, היום אנחנו מארחים את נעם גולדווי, שהוא דוקטורנט חוקר במרכז סגול לחקר המוח. Uh, הייתה לנו שיחה מרתקת על תודעה, תפיסות עצמי, השפעה של uh, חומרים פסיכדליים, uh, ספציפית דיברנו יותר על uh, קטמין. על K. Uh, <laughs> uh, נכון, K. Uh, um, זה ה hot עכשיו, אה? Huh? K. כולם S- <laughs> מדברים
1: על K. ודיברנו ו- ו- על, על
0: ההשפעה שלו על חקר העצמי, uh, זה מחקרים שקורים בארץ וזה מאוד מעניין ומרגש שזה קורה. Uh, תעשו לנו לייקים בפייסבוק, uh, תשתפו אותנו, אנחנו גם בספוטיפיי ואנחנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
1: ותורידו אפליקציית פודקאסטים, תמיד שואלים אותי, תגידי, איך שומעים את האפליקציה שלכם? עכשיו, לא בא לי להגיד, כאילו, תיכנסו לאתר, כשאתם עכשיו נוסעים בנסיעה שלכם באוטו, ותשמעו מתוך האתר, כי זה הרבה פחות נוח. נכון. תורידו אפליקציית פודקאסטים, תאזינו לכל הפודקאסטים שאנחנו ממליצים עליהם, בפרק שלנו.
0: ומי שקצת כזה קשה לו להקשיב לפודקאסטים, כי זה כזה שיחה בין אנשים, והוא קצת גולש במחשבה זה משאיר אותי חד, יאב לא אוהבת זה. את זה, אני לא אוהב את, את זה, תקשיבו לזה במהירות גבוהה, זה ישאיר אותכם חד. מה עם התנועה של הסלואו,
1: של הסלואו פוד, איך קוראים לזה? <laughs> מכירים את אל זה? אל תקשיבו
0: לנו <laughs> לאצי הנורא, זה כזה מוזר. למה?
1: כי <laughs> אוקיי,
0: ותעשו לנו לייקים <laughs> ותשתפו אותנו, תודה רבה.
1: אוהבים
0: אתכם. הנה הפרק עם נועם גולדווי. תודה רבה. תודה רבה. תודה בסדר גמור, מה קורה, יאהב? מעולה. מה נשמע, נועם? טוב, מה קורה? אחלה. נועם גולדווי, נכון? נכון, מעולה. אתה חוקר במרכז סגול לחקר המוח, נכון.
1: ואתה התחלת במסלול לחקר התודעה?
2: כן, שהיה ואינו עוד, מסתבר, כן, כך נודע לי השבוע, הוא נפתח ונסגר במיתוג מחודש. אז אתה צריך
1: להיכנס ככה בדיוק ב...
2: אני חושב שמתישהו, כן, זה היה מסלול נורא נחמד, זה באוניברסיטת תל אביב, למדנו פילוסופיה וביולוגיה, וככה יכולנו לבחור עוד כל מיני דברים אחרים, אם רצית ללמוד קצת פסיכולוגיה יכולת, קצת פיזיקה יכולת, קצת מתמטיקה יכולת. Um, וזהו, זה היה מסלול נהדר, ואני חושב שבגרסה הנוכחית שלו בטח יהיה אפילו יותר מוצלח, כי השילוב עם פסיכולוגיה יותר נכון מפילוסופיה. וואלה. Uh, כן, וגם יש עכשיו ראש מסלול חדשה ונהדרת, ליעד מודריק, שהיא כאילו בהחלט האדם <אד> הנכון לתפקיד. כן. אז um, אני מאוד אוהבת את המסלול הזה, ואני מקווה שבגלגולו הנוכחי הוא גם מוצלח. Um, כן, ומשם uh, המשכתי לבית הספר הרגיל של אוניברסיטת תל אביב למדעי המוח, שזה בית ספר סגול. ושם אני נמצא בשנים האחרונות.
1: והתחלת כשאתה מתעניין בתודעה.
2: כן, נראה לי באתי ככה, מה שנקרא, מהבית, כאילו, באמת, זה היה נורא פשוט ולעניין, כאילו שהשם תפס אותי של חקר התודעה, כי זה באמת היה נראה לי כמו הדבר הכי מעניין, כאילו, שאפשר. נורא שמחתי שהיה שם פילוסופיה, שזה דבר שתוכניות אחרות לא, לא ראיתי שהן בצורה שהיא דומיננטית. בדיעבד, אני לא יודע כמה זה היה הדבר הכי חשוב כאילו שלמדתי בחיים, אבל ככה זה היה נראה לי דלת הכניסה הנכונה לעולם הזה. אז, לעולם כך, של המדע? לעולם של, עם, של התודעה, לא נראה לי מישהו או מעטים האנשים שמתחילים אוניברסיטה בידיעה שהם רוצים להיות מדענים. אז נראה לי... נראה לי שחשבתי שיספרו לי לא חשבתי שאני אצטרך לגלות שום דבר לבד. וחשבתי שהתשובה הכי מעניינת והכי פשוטה לא יודע אם פשוטה אבל תהיה ככה עם קצת ביולוגיה כדי כאילו להבין קצת פילוסופיה כדי כאילו לתאר. זה היה מאוד נאיבי אבל זה כן היה נקודת התחלה מאוד מעניינת גם לא כל כך שגרתית לעולם האקדמי בעצם. אין המון מדענים עם הכשרה פילוסופית כבדה ברקע, אולי בתחום של מוח וכאלה יש.
0: אם זה חסר, יכול להיות שזה חסר. נראה לי במוח באמת טיפה יותר. פילוסופי של מיינד. לגמרי, לגמרי.
1: אני חושבת שנורא חשוב לשלב פילוסופיה בכל המדעים. אני אישית לומדת גם פילוסופיה של המדע. וזה כל כך משמעותי ומשנה את כל התפיסה של המדענים, את מה שהם עושים. לדעתי, וקצת חבל לי לשמוע שהורידו את הפילוסופיה, אבל... לא, לא הורידו
2: את הפילוסופיה, הורידו את הביולוגיה.
1: אה, אוקיי, אוקיי. שאני לא יודע אם זה לא
0: חבל. עכשיו זה
1: פילוסופיה ופסיכולוגיה
0: בעצם. כן, כן. אז זה יש מצב. אוקיי, זה גם
1: חבל. כאילו אני הייתי רוצה לראות באמת
2: את שני הצדדים, כמו ש... אז אני חושב שאפשר בטח לעשות כזה כל מיני קלאסטרים. לא יודע, יש מיליון תוכניות היום באקדמיה שאתה יכול כאילו להרכיב לעצמך, תוכניות שהן בדיוק כאלה, זה גם מה שמגניב המון המון אנשים, ואוניברסיטה כן. בסוף זה גם מצב הביקוש, בטח שזה נכון. יהיה. <laughs> נכון, נכון.
0: <laughs> זה, זה מה שהגניב אותי, וככה זה גם בבן גוריון, <laughs> אני אשווק mm-hmm. אותם רגע, שזה גם אתה יכול, בעצם הראשי הוא פסיכולוגיה, <laughs> בלימודי <laughs> קוגניציה. Um, הראשי הוא פסיכולוגיה, ואז אתה יכול לשחק עם השאר, אז אני למשל הלכתי גם על פילוסופיה ו, uh, ופילוסופיה של המדע יותר מתעסקים, כי זה יותר נוגע לדבר עצמו, איך עושים מחקר וכו', um, ואפשר להרכיב את זה בצורה באמת, um, לפי הרצונות שלך, למרות שמי שממשיך לתארים שניים כמעט תמיד יהיה חייב uh, לפתח רקע בביולוגיה, פיזיקה. אז אבל זה בסדר, לדעתי זה טוב אפילו שזה בא אחרי.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש משהו נורא נורא כיף בזה שאתה יכול להתבחבש ולחקור ולהיות ככה עם הרבה יותר דרגות חופש ב... לפני שאתה מתכנס לדבר אחד, כאילו זה... הילדות האקדמית שלך זה שלב מאוד מסקרן שאתה יכול לקבל בו באמת לזרוע הזרעים למה שאחר כך תגדל להיות, כאילו אחרת אתה באמת נכנס לאיזשהו... אני לא יודע אם פסיצור, פשוט מאוד קל להיות מושפע שאתה כל כך... רך מבחינה מחשבתית עדיין, וזה כיף שאתה יכול לשחק עם זה. נכון. אז מה
1: באמת הדבר האחד שאתה מתמקד ביותר עכשיו?
2: עכשיו, <אח> עברנו באמת הרבה גלגולים, אני חושב, ואפרופו, אם דיברנו על פילוסופיה, אז שם הרגשתי שאני לא כל כך מוצא תשובות, כן? כאילו בעיקר פילוסופיה חדשה כזאת, היא פילוסופיה אנליטית של הנפש כזאת אמריקאית-אנגלית. ממש הרגשתי שהם הולכים למקומות שעד היום, אני כאילו נכנס להרצאה כזאת ואני כזה, על מה אנחנו, מה, על מה אנחנו מדברים? כן, זה נורא קשה, מה, נטבלוק כזה? נטבלוק האלה, כן. כאילו, אתה הולכים למחוזות שאתה אומר, יש ככה איזה סיפור יפה על פילוסופים, כאילו שאם אתה לא מסכים עם הטיעון של הפילוסוף האנליטי, העולם קורס לתוך עצמו ואתה מת ואתה אמור כאילו להשתכנע עד עמקי נשמתך ואתה יוצא מהחדר וכזה. שום חדש לא קרה ברמת השכנוע שלך, אז נראה לי שבאמת היה מאוד מעניין לחפש ממה, מה סוג ההסבר ש, שמשכנע אותי אם אני רוצה ככה לגשת לחקור את התודעה. ואני חושב שאחת השאלות המעניינות היא מה תודעה עושה, למה יש לנו אותה בכלל, כן? כי אני בכל זאת נוטה להאמין שכל מה שהתפתח אצלנו התפתח כי, היה, כי הייתה נישה אבולוציונית שזה היה צריך למלא. וככה, גם שאלה
0: מאוד מהותית בעולם הזה. מה התודעה עושה? למה התפתחה? אם זה איזשהו by product של האבולוציה? ומתי בדיוק? או מטרה ממש של האבולוציה. ומתי בדיוק מה?
1: מתי בדיוק
0: היא התפתחה? מתי בדיוק היא התפתחה?
2: זה שאלות שעכשיו, האמת זה נורא מעניין. הייתי לפני, ביוני, הייתי בכנס בקרקוב, של כנס כזה של חוקרי תודעה, הכנס היה פשוט נהדר, היה הכי כיף בעולם, ונתנו להם סקר. שנתנו לנו סקר, ששאל כאילו את כל השאלות האלה, איפה, למי אתה חושב שיש ולמי אין תודה? לאבן, לארנב, לקוף, ל, לזולתך, לגלקסיה, מתי התפתחה, כל מיני שאלות כאלה שזה נורא מעניין, כי כשאתה ככה מסתובב בתוך הראש של עצמך, אתה בטוח שיש לך תשובות שהן כאילו יחסית ברורות, כאילו, אני מניח שלג'וק אין תודה כמו שלנו, שלאטלפ אין כמו שלנו, אבל שלשניכם של, נגיד יש תודה שהיא דומה לשלי. ואתה מתחיל לדבר עם אנשים שמתעסקים עם זה כל היום ויש להם תשובות לגמרי לגמרי אחרות ואני מאוד מחכה לתוצאות הסקר ואני אשמח וואו. לשתף אתכם כי זה באמת שאלות כאילו שנורא קשה לתת עליהם תשובה מרכאות באוויר מדעית.
1: ממש, אני רוצה לנצל את ההזדמנות אמרת האם לזה יש תודה אני רוצה רגע להכניס המלצה על פודקאסט mm-hmm. אחר כן כן אנחנו עושים את זה פה. קוראים לו everything is alive שמעת על זה? סתם mm-hmm. בן מוש. מדהים. באמת זה כל, כל פרק זה רעיון עם משהו אחר. נגיד אה, הראשון זה פחית קולה. די. אני במיוחד אהבתי את הפרק עם המעלית. ונוגעים שם בשאלות. <laughs> הייתי,
2: הייתי בטוח שזה ייפתח מפחית קולה את יודעת לדברים פחות דוממים <laughs> כאילו הבנק <אבל> הזה. <laughs> נכנסו לנישהו.
1: הפרק האחרון זה גרגיל חול. אוקיי. Okay. וזה מדהים, וזה נוגע בשאלות של קיום, ושל תודעה, וזה בדיוק מה שעכשיו דיברת עליו, ואני ממליצה לכל מי שאוהב פודקאסטים, גם מי שזה הפודקאסט הראשון שהוא שומע, שהוא מאזין לו, לכו על זה, זה מדהים, זה וואו. נוסיף מ- מ- ל-
0: לינק? ד-
2: כן. נוסיף לינק. <laughs> כן. <laughs> um, לא, יש כאילו, את יודעת, uh, אחת התשובות הטובות למה זה תודה, כי זה דבר שהוא ככה נורא קשה, אני לא יודע אם לשם אנחנו רוצים ללכת,
1: כן?
2: אז euh, הבעיה שזה דבר שהוא רק שלי, אני יודע שיש תודעה רק לעצמי ואני לא יכול להיות בטוח שלשום דבר אחר יש תודעה. אז הסיבות שלי להאמין או לא להאמין שלמשהו אחר יש תודעה, הן כמעט שרירותיות, אולי בגלל זה גם יהיה הרבה מאוד הבדל בסקר הזה, שנתנו לאנשים שם למלא בכנס. אבל אחד הקריטריונים הכי נפוצים היום בפילוסופיה של התודעה, זה להגיד האם יש משהו שזה להיות כמו. כן, אני למשל מניח שיש משהו שזה להיות כמו הטלף, כאילו יש דבר כזה, אבל אין משהו שזה להיות כמו גרגר חול, ויכול להיות שאם אני אשמע את הפוסט שאת ממליצה עליו, אני אשנה אז זה בהחלט שווה.
0: באיזה רמה אתה חושב, כאילו, למה אתה חושב שיש, אתה יודע, בוא ככה. וואי, אחי. כאילו, מה ענית
2: בסקר? אין לי תשובה ככה מהמותן. אני מניח שיש רמות מאוד 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 שונות. כאילו אני בהחלט חושב שזה מתחיל בתחושות פשוטות כאלה ושל מאוד כאן ועכשיו. ואני באמת חושב שזה מאוד 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 תלוי במה האינפורמציה שחשובה להישרדות שלך. היא מאוד תכתיב את האופן mm. שבו אתה חי. ולכן ככל שהנישה האבולוציונית תהיה יותר דומה לשלי ואנחנו נתחרה על אותם משאבים ככה, אני מניח שהתודעה שלי ושל האורגניזם שלי עדי תהיה יותר דומה. וככל שזה יותר רחוק, בקרקעית האוקיינוס, או כאילו בחלל, אז זה יהיה יותר שונה. כלומר, אם אני צריך לחוש קרינת גמא, וזה נורא נורא חשוב לי, אז אני אפתח חישה של, חוויה שלחלוטין מבסס קרינת גמא, זה גם כן הטיעון הזה על האטלף, כן? שאת אלף, למשל, שומע באיזה רצונר, או רואה באיזה רצונר, יותר נכון. וחוויה כזאת היא חוויה שבאמת, אני לא חושב שאני יכול לדמיין. כלומר, אני יכול לדמיין רק מה שחוויתי, אני לא יכול לדמיין משהו אחר. ואיפה בדיוק זה מתחיל, או איפה זה נגמר, אני חושב שזה... אין לי תשובה טובה,
0: אני רק יכול להגיד מה יותר דומה, מה יותר שונה, או לנחש. יש היום את המקרים האלה של בני אדם שפיתחו את היכולת הזאת, אתה מכיר את הדבר הזה?
1: ב-This American Life, אם כבר מדברים בפודקאסטים אחרים, אז יש פרק על בחור אמריקאי, הוא עיוור, והוא פיתח יכולת לעשות ככה... עם הלשון ולפתח סוג של ראיית שמיעת סונאר, הוא למד ילדים עיוורים לרכוב על אופניים ועושה רכיבה פעם בשנה כזאת לגיוס כספים. די מדהים. זה משוגע.
2: גם, לא, יש מעבדה בירושלים שבודקת את התמרה החושית כזאת, שבדיוק עוזרת לאנשים עיוורים לראות עם שמיעה, עם מישוש, המעבדה של אמירה מדי, הם עושים דברים מאוד מאוד יפים. ומעניין גם שאחת הטענות העיקריות שלהם זה שהמוח שלנו נורא 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 גמיש, מקובל לחשוב, כן? שגם אזורים שאנחנו יודעים שהם אמורים להיות מאוד מוקדשים או לראייה או לשמיעה, וזה מה שהם עושים, הם בעצם, אה, כתלות במשימה שאנחנו עושים, יכולים להשתנות בצורה מאוד אה, רדיקלית. אז זה גם לינק מעניין. כן, אה, זה
1: כמו אה, שאמרת מה... על האבולוציה,
2: מה שאני צריך כדי לשרוד. מה שאני צריך כדי לשרוד, כן. אה, מעניין כאילו, את יודעת, העניין של גמישות אה, מוחית של בן אדם אחד לאורך הזמן, מול, את יודעת, מול דור אחרי דור אחרי דור, שהדבר הזה כן. משתנה. מול מיליונים כאילו, מ... של שנים. בדיוק, של... בדיוק, שכאילו, דיברתי על אבולוציה, דמיינתי מיליוני שנים, אבל זה גם מעניין אבולוציה של עצמך, כי כן, אנחנו יודעים שהמוח יכול לשנות קצת את הייעוד שלו, אבל לא חשבתי על זה. אם התודעה שלנו משתנה, בטוח שהיא משתנה. כן,
1: מ... לאורך החיים.
2: לאורך החיים, לאורך הזמן, בטוח. כאילו, יש לי תודעה אחרת שאני שמח, או שאני עצוב, או שאני... כן.
1: אז uh, אתה רוצה קצת לפרט על uh, איך אתה מגדיר תודעה בהקשר של המחקר שאתה עובד עליו, ומה בעצם הקשר בין מה שקורה בחוץ למה שקורה בפנים?
2: אוקיי, מהמם. הגדלה של תודעה זה דבר נורא נורא קשה. מאוד. כן, כאילו עוד פעם, זה בדיוק המחוזות שאליו פילוסופים הולכים כדי להתווכח ולהתנצח הרבה מאוד שנים. Uh, יש אמירה שאני מאוד אוהב, uh, שלא חייבים להגדיר דבר כדי לדעת מהו, אלא כדאי לנסות uh, ו- ולמדוד אותו. Uh, האנלוגיה היפה היא כאילו שעד uh, שהיה מדחום, היה קשה מאוד uh, לנחש שחום הוא תנועה של מולקולות, בטח להגדיר את זה ככה, אבל מרגע שאנחנו כאילו יודעים איך למדוד משהו בצורה טובה, אז אנחנו יכולים להתקדם, זה לא תחום המחקר שלי, כן, יש מאמצים אה, יפים ומעניינים אה, לנסות ולמדוד תודעה, כן, ויש עליהם גם המון המון ויכוחים, אה, אבל אני חושב שנחזור אולי אה, למה שמעניין, מה, מה התודעה אמורה לעשות, כן? אז אני חושב, או ההסבר הכי טוב ששמעתי עד עכשיו, אה, שהיא לשרת את הגוף שלנו ולעזור לו לשרוד, כן, לעזור לו אה, להישאר בחיים. ובשביל זה אנחנו נראה לי צריכים לעשות שני דברים עיקריים. הראשון, הוא להפריד את עצמנו מהסביבה, נכון? כאילו כל דבר אה, שהוא בעצם חי, הוא דבר שהוא מתנגד לפירוק הטבעי של הסביבה שלנו, מתנגד לאנטרופיה, מתנגד כאילו אה, לסדר הטבעי של היקום שהופך דברים מסודרים ללא מסודרים. אה, וכדי להתנגד לדבר הזה בצורה יעילה, כל המידע מוטב שיתרכז איפשהו, כדי שאני אוכל לדעת איך לשנות את הסביבה הפנימית שלי, שתהיה יותר מסודרת מה, מהסביבה החיצונית. אז הנטייה שלי כרגע היא לחשוב, שבעצם התפקיד של התודעה שלנו הוא לשמור על הגוף שלנו במצב אנרגטי יציב וטוב מבחינת מטאבולים, מבחינת הסוכר, מבחינת כל הדברים שנכנסים אליו. והדבר השני זה למפות את הסביבה שלנו, כן? זה, וזה אתגר נורא 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 גדול, אם חושבים על זה, כן? המוח שלנו שאנחנו מניחים שהתודעה נמצאת בו, יושב בתוך הקופסה הזאת שהיא הגולגולת, שהיא ככה... צריכה, מקבלת אינפורמציה מאוד מאוד רועשת ומאוד מאוד עמומה, <אז> כן? ומהחלקיקי אור שפוגעים לנו ברשתית ומהלחץ שאנחנו מרגישים על, על הגוף שלנו ומהמולקולות הקטנות שנישאות באוויר והם אחר כך ריח, אני צריך להסיק על איזושהי תמונה של המציאות. וזה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט. אז אחד uh, הטריקים שאומרים שהמוח שלנו עושה, זה לעשות איזשהם חיזויים, איזשהם ניבויים. על סמך האינפורמציה שכבר הצטברה uh, פעם, בנוגע uh, למה שהולך בחוץ, אוקיי? Okay, למשל, אם uh, פעם ראיתי um, דפוס מסוים של אור שפוגע לי ברשתית, ואחר כך הוא הסתבר כ- כפנים, למשל, של מישהו זה, ואני יודע שפנים זה דבר שהוא נורא נורא חשוב לראות, המוח שלי ישלים את ה... את הפגיעה הזאתי של, של החלקיקי אור שפוגעים לי ברשתית לתפיסה של פנים, ואני חושב שאים, שזה פחות או יותר מה שהתודעה עושה, אם שאלת גם בין הפנים וחוץ, היא משלימה או, או מנחשת את הניחוש הכי טוב שהיא לנחש בין מה שאני יודע שאמור לקרות לבין מה שהדאטה אומר לי שקורה, וזה קורה גם מהסביבה החיצונית וגם מהסביבה הפנימית של הגוף שלי, וכל הדברים האלה מתנקזים להיות החוויה שלי. כלומר, ואני חושב שזו התודעה שלנו, כאילו, המכשיר הזה שעוזר לנו לחוש את הגוף שלנו ואת הסביבה שלנו בצורה של ניחוש מושכל.
1: שזה יוריסטיקות.
2: זה יוריסטיקות, כן, לגמרי. וזאת, אני חושב, אחת הקפיצות הכי משמעותיות תיאורטית, כן, של מדעי המוח ב-20 שנה
0: האחרונות, כן? מה, אני יודע שיש כל מיני דוגמאות מגניבות לזה, בא לך לשתף כמה בטח ש...
2: כן, בטח. כמו על הרבה דפקות של המוח שעוזרות לנו מאוד להעיר את המנגנון, אז אנחנו יכולים ללמוד כאילו מהיוצא מן הכלל על הכלל, או שאנחנו רואים שאפשר לתעתע בנו נורא בקלות, אז אנחנו יכולים להבין מה אנחנו בעצם עושים כל הזמן, וזה אשליות כן. אופטיות, שאני מניח mm-hmm. שהרבה, מהמאזינים בבית יכירו למשל את האשליה הזאת עם השני התאים שאחד נראה לנו הרבה יותר כהה מהשני. למשל, mm-hmm. או שאנחנו רואים ככה הם, עיגולים שהם בולטים אלינו או הם כיעורים. נכון. אתם מכירים את הדברים האלה? אפשר ממש לשים את זה okay. גם בלינק של התוכנית. נכון. ו- אז, וכאן... אז
0: למאזינים שלא מכירים, אתם יכולים לעשות עכשיו פאוס וללכת לשים נס, נס, אתר עם שליות אופטיות אה, מפורסמות, אה, שממש מעידות על, כמו שאתה אומר, על דפיקות במוח, mm-hmm. כאילו של, אוקיי, אני, אני חושב שזה אפור, זה לא אפור. המוח שלי עושה את ההשלמה, והחוויה שלי לא יכולה להתנתק מזה, לא משנה, גם אם אני לא יודע לא את האשליה.
2: זה, זה נורא נורא מעניין. ככה אנחנו מחוותים. ככה אנחנו מחוותים, ואנחנו אה, מחוותים לדעת על אותו אה, מידע חושי בדיוק, כן? כאילו, כלומר, הצבע האובייקטיבי, ניקח... אה, ניתן לזה איזושהי משקולת במטריצה של מחשב, יש שם בדיוק את אותו גוון של אפור ואנחנו לא יכולים לתפוס את זה בתור או לבן או כמעט שחור, כן? וזה קורה בגלל מה שאנחנו כבר יודעים על העולם, בגלל שפעמים קודמות שראינו את הדבר, את הצבע הזה בתנאי התאורה האלה, אז בעצם אנחנו עושים את ההשלמה בתוך הראש שלנו ובעצם... יש נתק בעצם בין הדאטה או בעצם המציאות כמו שהיא ממש לבין החוויה כמו שאנחנו חווים אותה. ויש גם עוד ציטוט יפה של חוקר בריטי בשם עניל סט, שאומר שכל החוויות שלנו הם בעצם קונטרולט הלוזיניישן, הזיות נשלטות כאלה, ופשוט שכולנו מסכימים עליהם ביחד, אנחנו קוראים לזה מציאות. כלומר שכל mm-hmm. הזמן המוח שלנו משחק עלינו טריקים, פשוט... יש הרבה פעמים הטריק הזה הוא טריק משותף,
0: כן, כן אבל הוא לא, הוא לא חייב להיות כזה. טריק אחר.
1: משותף לנו בני
0: אדם. לנו בני אדם, כן. Uh, אחת מההרצאות תד נצפות בהיסטוריה. כן. שלו, של הניל סת' ובצדק. אנחנו ניסים ל... אז נשים לינק. כאילו הוא, בעצם אני רוצה להביא כאילו את התיאוריה שלו לפה, כי אני mm-hmm. רלוונטית, שהוא מקצין את זה ואומר אוקיי, אם יש את ה... דפקה הזאת שבה אני מבין שהמוח שלי עושה איזושהי השלמה של מידע ואומר לי זה אפור למרות שאני יודע שזה mm-hmm. שחור אז בעצם בהכל יש איזה שהם יוריסטיקות בדרגה כזו או אחרת <gum> ואני מקבל את זה וככה אני חי ככה אני תופס.
2: לגמרי. לא, גם, גם אין לנו ברירה. הסיבה שהרעיון הזה הוא כל כך יפה. אבא של הרעיון הזה לפני, אני נשאר את זה בחור בשם קרל פריסטון, שטבע עיקרון, שנקרא עיקרון אנרגיה, האנרגיה החופשית, כן? כאילו שהמטרה העיקרית של האורגניזם היא לצמצם את אי-הוודאות מול הסביבה שלו, כן? כאילו... שזה קצת דומה ללהילחם באנטרופיה, שדיברנו נכון. בהתחלה של mm-hmm. זה, מה זה להיות חי, ו- ואני כל הזמן עושה מאמץ ל- לרכוש כמה שיותר אינפורמציה לסביבה שלי, ועוד פעם, הדרך הכי אה, יעילה לעשות את זה בעזרת ניחושים, או בעזרת ציפיות, או בעזרת פרדיקציות, ובאמת, אה, בגלל שזה רעיון כל כך משפיע בשנים האחרונות, רואים איך הדבר הזה ממש קורה ברמת הנוירון הבודד, ברמת התא, שיש לו איזה, איזושהי ציפייה על הקלט שיגיע אליו, והוא שוקל אותו בהתאם. הוא לא יושב שם ונח וככה פשוט נכנסים אליו דברים, אלא יש איזו ציפייה, והוא יותר מצפה ל-X מאשר ל-Y, ואנחנו יכולים באמת לראות את זה החל מהרמה הזאתי ועד לרמה נורא נורא גבוהה, כן, אם אנחנו אחר כך יכולים לדבר על תסמינים של מחלות פסיכיאטריות, למשל, יש um, משמעות נורא נורא גדולה לסוג התחזיות שאתה עושה על המציאות ולעוצמה ו- um, של המשקולות שאתה נותן לאינפורמציה שנכנסת אליך. כלומר, אתה צריך לדעת מה לקחת בחשבון ומה לא לקחת בחשבון כדי להיות יעיל uh, ולהתנהל בעולם. אז ככה זה באמת, uh, uh, תיאוריה עם כוח הסברים מאוד חזק.
1: ואתם, uh, במרכז סגול, אתם מת, מתעסקים בקשר בין uh, פסיכיאטריה לתפיסה של העצמי? בתודעה?
2: אנחנו במרכז הגול עושים המון, המון דברים, mm-hmm. באמת, מקום מאוד מיוחד. וזה מרכז, זה מעבדה מאוד גדולה, שהיא בעצם במתכונת שלה קצת דומה למכון מחקר, שזה לא דבר שיש הרבה. בראש הפירמידה הזאת היא עומדת פסיכיאטרית מדענית בשם פרופסור תלמה הנדלר, שהיא מנהלת ככה כמה אגפים, כן? בגלל שאנחנו יושבים בבית חולים, אז אנחנו מאוד מחויבים לחולים הפסיכיאטרים שלו, כן? ואנחנו מאוד רוצים... להבין איך אנחנו יכולים לפתח טיפולים חדשים כדי לעזור להם ולהבין יותר טוב את המנגנונים שעומדים בבסיס של המחלות הפסיכיאטריות, שזה דברים שהם מאוד לא מפוענחים. פסיכיאטריה זה דבר שמאוד מאוד נשען על אבחנות סימפטומטיות ושיחות ורעיונות, והרבה פחות על תשתית ביולוגית המוחית, אז זה דבר אחד שאנחנו רוצים לעשות. ובמקביל, אנחנו בעצם רוצים גם לאפיין את החוויה הרגשית. מהזווית של המוח. כלומר, גם לא רק לחקור מחלות, אלא גם לחקור איך המנגנונים האלה עובדים באנשים בריאים, שאנחנו מאמינים שזה בעצם על, על רצף, כאילו אין, אין הבדל מהותי בין חולה ובריא, אלא כאילו אתה יכול להיות בסוג מסוים של תפקוד יותר ימינה או יותר שמאלה, ואז יכולה, מחלה יכולה להתבטא. אז במרכז הזה יש כל מיני מחלקות, יש מחלקה שעובדת על ההדמיה המוחית מבחינה טכנית, יש מחלקה שממש מתממשקת עם הבית חולים וכבר מטפלת בטיפולים שאנחנו, שאנחנו מפתחים, ויש את הסטודנטים, שחלקם מפסיכולוגיה, חלקם מבית ספר סגול, חלקם ממדעי המחשב, כל מיני ככה, וחוקרים כל מיני דברים, חוקרים בשנים האחרונות הרבה... מודולציה מוחית, um, שאנחנו בעצם מ- מ- מלמדים אנשים לשנות את הפעילות המוחית של עצמם, שזה ככה פוקוס מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד מוצלח של המעבדה בשנים האחרונות. Um, ואחר כך... Um, באיזה
0: שיטות עושים את זה? Uh,
2: נורו פידבק. נורו פידבק? Mm-hmm. Um, שאפשר uh, בשמחה להרחיב על זה את היריעה. Um, נורו פידבק. ب- בעצם, um, אם אני רוצה לשנות משהו בגוף שלי, כן, הדבר הראשון שאני צריך uh, לעשות כדי לשנות אותו זה למדוד אותו. כן? אז למשל, אם אני ארצה להוריד את קצב הלב שלי, אני בדרך כלל אשים יד על פרק כף היד, אתחיל למדוד את פעימות הלב, כדי שאני אדע אם הן עולות או יורדות, כן? Mm-hmm. אז נורא פידבק בעצם עושה את הדבר המאוד יפה, של להביא משהו שהוא לא מודע, בדרך, לנו בדרך כלל, כמו הפעילות המוחית שלנו, למודע, כן? אז אני לוקח איזושהי מדידה, למשל מדידה עם MRI, כן? המחשב שאנחנו נוהגים לעבוד איתו הכי הרבה. מודל את הפעילות המוחית, למשל מרכז רגשי כמו האמיגדלה שלך, ואז אני מציג לך אותה בצורה של אתה שולט במשחק מחשב או בווליום של מוזיקה וככה. ואז מפעם לפעם שאתה מגיע אל המעבדה, אתה בעצם לומד לשלוט באמיגדלה שלך בצורה מודעת ויעילה גם כן, אז אתה למשל מבין שאתה חושב על ים או על חתול, או שאתה נכנס אה, לאיזשהו מקום עצמך, הפעילות של האמיגדלה שלך יורדת, או הקישוריות שלה עם החלקים היותר קדמיים של המוח משתנה, mm-hmm. ובעצם אתה רוכש וזה כן. דבר שאנחנו עושים הרבה. Um, בשנים האחרונות גם פיתחנו יכולת uh, לעשות ההדמיה הזאתי בכלים מאוד זולים ופשוטים שהולכים איתם לכל מיני מקומות ולכל מיני בתי חולים, um, וגם יוצאים איתם uh, לשדה, יש איזה ניסויים נורא גדולים עם חיילים, אז זה מה שמלמדים uh, חבר'ה לעשות. וואו, um, כן.
1: החלק של הפידבק נשמע לי כמו מיינד פאק רציני, כי ברגע שאתה מודע לדברים שהגוף שלך עושה והתודעה והמוח שלך עושים, אז הידיעה הזאת משנה בתורה. את, את התודעה, את גמר, התוצאות, ואז אתה מין כזה, אבל אני יודע עכשיו שאני בלחץ, ואני לא אמור להיות בלחץ, ואני רוצה להירגע, אבל זה רק מלחיץ אותי יותר, שזה מאוד דומה. זה כל
2: מאוד הדליך דומה, הזה. ואנחנו באמת שזה בדיוק מה שקורה בהתחלה, כן? כאילו, יש איזו הלחצה רק מזה שאתה יושב שם, אבל הרבה פעמים באים, נגיד, לעשרה מפגשים, ואז לאט-לאט אתה נרגע, ואנחנו גם מאוד מנסים להפריד בין התהליכים הכלליים האלה שציינת עכשיו לבין ההשפעה של מה קורה, כאילו אני משנה את הפעילות של האמיגדל שלי, ולא רק שאני פתאום מודע למה שעובר עליי, כן? אז אנחנו משתדלים לבנות את הניסויים שלנו בצורה כזאת שתוכל להפריד בין האפקטים הכלליים, שזה מה שתיארת עכשיו, לבין האפקט הספציפי, שזה מה שקורה שאני משנה את הפעילות של חלק מסוים במוח או של מדד מוחי מסוים.
1: כן, זה מעניין אבל הקטע הזה של הלופ, כי זה באמת משהו שמשפיע על אנשים. הרבה אנשים בחיי היומיום, גם בהקשר של uh, סטרס, נכון. למשל אנשים שיודעים שהם בסטרס וזה הופך אותם להיות יותר בסטרס, או אנשים שהם בדיכאון, שיודעים שהם בדיכאון וזה מדכא אותם. לגמרי. אז uh, איך, איך זה מתקשר, um, מה שאתה
2: עושה? יש, uh, י- יש כאן, אני חושב שאפשר לקחת את זה בשיחה שלנו לשני כיוונים, כן? מה הפרדיקציה של, שלך על עצמך באופן הכי כללי, כאילו איך היא משפיעה עליך, שאתה אומר, אני בן אדם חולה, כן או לא, זו שאלה שהיא קצת נפרדת. אני חושב, כאילו, והעניין של להביא את הלא מודע שלך למודע, או את הפעילות המוחית שלך למודע, זה דבר שבו אנחנו משתדלים, איך אני אגיד את זה? אנחנו משתדלים לנקות אותו החוצה. כן, אז אנחנו הרבה פעמים ניקח למשל משהו, איזה תדירות אה, מוחית שאנחנו חושבים שהיא לא כל כך רלוונטית להפרעה מוחית הספציפית, וקבוצה אחת תתאמן בשינוי של התדירות הלא ספציפית הזאת, בעוד שהקבוצה השנייה תתאמן בוויסות של אזור שאנחנו חושבים שיש לו תרומה להפרעה פסיכיאטרית, אנחנו נשווה את שתי הקבוצות האלה ו- ונשתדל להראות את הספציפיות של האימון לאזור הזה, וככה נשתדל אה, בעצם אה, לצמצם למינימום את השוני בין שתי הקבוצות שלנו.
0: Mm. אז אולי, אה,
1: מעניין, מעניין, כן.
0: ובמה אתה התעסקת יותר בשנים האחרונות במרכז סגול?
2: אז עבודת המאסטר שלי, <laughs> עשיתי בדיוק על מה שתיארתי לכם עכשיו, על השיטה כן. הזאת עם הנאורופידבק למרכזים רגשיים עם חולי כאב חוני, שיש להם פיברומיאלגיה. <laughs> היה נחמד ומעניין. <laughs> והיו תוצאות טובות? תוצאות מעניינות, כן. תוצאות <laughs> המאמר ב... תהליכי פרסום בימים האלה, נקווה שהכל יעבור בשלום. התוצאות היו שמיד בתום המחקר, הדבר שהכי הושפע הוא דווקא השינה של הנבדקים האלה, אבל לא מצאנו למשל שינוי בכאב שלהם, כן? שזה מה שציפינו למצוא, כן? ציפינו שהקבוצה שקיבלה את הטיפול האמיתי תשתפר יותר בכאב שלה, שזה הדבר הכי מרכזי בפירומיאלגיה לעומת הקבוצה השנייה. אולי אני רגע אלך צעד אחד אחורה ואסביר mm-hmm. על ההפרעה הזאת, כן? כן. כי זו מאוד מעניינת, גם בהקשר שעליו אנחנו מדברים. פירומיאלגיה זה בעצם הפרעה שהמאפיין המרכזי שלה הוא כאב שהוא לא ממקור עקמתי, שבעצם הוא לא מוסבר, כאב כרוני מתמשך של הרבה מאוד חודשים, שבכל בדיקה בעצם לא מוצאים מה, מה הסיבה אליו. כלומר, אנחנו חושבים שזה כאב ממקור מרכזי, או כאב שהמוח... קודם אמרנו שאנחנו יכולים למשל לראות אפור בלי שיש שם אפור, בעוד שהשולחן הוא לבן, אז המוח אומר לגוף שכואב לו בלי שבאמת כואב לו, כן? ואנחנו לא ממש יודעים למה זה קורה, יש לנו כל מיני ככה השערות. ואחת ההשערות היא שבאמת המנגנונים של השיווי משקל הביולוגי בעצם קצת הולכים לאיבוד, כן? כאילו שבעצם גירויים שהם... שהם uh, ניטרלים, הופכים להיות שליליים, שזה מעניין. למש... למה זה מעניין, למשל? Um, כי החולים האלה גם לא ישנים, יש להם הפרעת שינה כן. נורא רצינית. ובמחקר um, שעשיתי בתואר הראשון, כן, ממש באסה, לא, זה מחקר נוראי. כן. במחקר שעשינו ב-2015, שזה המחקר הראשון שעשיתי במעבדה, um, uh, נתנו לאנשים לא לישון 24 שעות, ולראות איך זה משפיע על התפיסה הרגשית שלהם. ומסתבר כי לא היה אפשר לחשוב כל מיני דברים, הדברים החיוביים למשל מפסיקים להיות חיוביים וככה, אבל מה שגילינו, שדברים ניטרלים הופכים לשליליים, כן? כאילו שזה בעצם מה שקורה. ובגלל זה גם החלטנו לבדוק לחולים האלה את השינה, בעקבות הטיפול החולים של הפיברומיאנגיה. גם
0: ישר קופץ לי, כמו הרבה מאוד מחקרים שכזה, they make sense, ישר קופץ לי החוויה האישית שלי, ברור שזה אנקדוטלי, צריך לעשות מחקר על זה וזה, אבל כשאני מאוד עייף, אז באמת הרבה מאוד דברים נתפסים לי מאוד כשליליים. כן. פתאום אתה רב עם הבת זוג שלך על המתי מוציאים את הפח. בחיים זה לא מעניין אותי. לגמרי, לגמרי. אני לא בן אדם כזה.
2: הולכות לך בעצם כל יכולות הרגולציה שלך. כן. כל, כאילו, אתה יודע, השליטה שאנחנו כל מפעילים על עצמנו כדי להיות מבוסתים היא מתפקששת, ואתי בן סימון, שהיא חוקרת נהדרת, והיא ממשיכה לעשות את זה עכשיו במסגרת עבודת הפוסט-דוקטורט שלה בארצות הברית, הייתה החונכת הראשונה שלי במעבדה, ובעקבות זה אמרנו בואו נלך על, הסימפטונ... על התסמונת המורכבת הזאת שיש בה גם את השינה וגם את הרגש, את הוויסות הרגשי המופרע, שזה בדיוק מה שאמרת, וגם מה שעניין אותי מאוד בזמן, הוא את הקשר לגוף, את הקשר הסומטי, כאילו של איך המערכת הרגשית והמערכת uh, ההומואוסטטית של בעצם שינה טובה והמערכת של כאב פיזי ככה מושפעות אחת מהשנייה מהשלישית. ומה שגילינו, <laughs> ש... בסוף המחקר החבר'ה החולים שישנו יותר טוב, כאילו שהצליחו לעשות את הנורופידבק כמו שצריך, מיד הם לא השתפרו בכאב, והיינו קצת מבואסים. האמת, וכבר כתבנו את המחקר כאילו שהוא ככה, ועבר הרבה זמן, וגם התחיל במעבדה ניסוי חדש שהביא את החולים האלה עוד פעם לניסוי ככה... אפילו עוד יותר מסודר, הפקנו לקחים מבחינת איך שבנינו את הפרוטוקול וכן הלאה, וזה ניסוי שעכשיו רץ. ואנחנו נבדוק מה כן, שהם באים, איך הכאב שלכם עכשיו, של החבר'ה שהשתתפו, כמעט כולם חזרו לניסוי השני. ואז גילינו שכל מי שקיבל שישת... את הטיפול האמיתי, הכאב שלו גם עכשיו מאוד השתפר, לעומת הנבדקי אה, ביקורת, שבסוף הטיפול אמא לא אבל כולם חזרו למצב שלהם לפני הטיפול, <אח> כן? אז כן היה משהו. אז כן היה משהו, כן, וזה, וזה מעניין, ואנחנו גם מתפרסמות עכשיו עוד ועוד עבודות שמראות את זה, שהאפקטים האלה של הנורופידבק לא קורים תכף ומיד, כי גם יש הרבה אפקט פלסבו, הרבה אפקט לא ספציפי, כמו שבדיוק יאב שאלה קודם, אבל אחרי שעובר מספיק זמן, והאפקטים הלא ספציפיים מתפוררים, אנחנו נשארים עם אפקט כאילו של מודולציה מוחית, כאילו שהשינוי של, של ה... פעילות המוחית הספציפית, ודווקא כאילו ככל שעובר יותר זמן, ככה זה יותר מתנקה. זה מאוד מעניין, זה מאוד חדש, אני עוד אומר את הדברים האלה ככה, מאוד בהסתייגות, כלומר... לא,
0: אבל, אתה חוקר, אל... מותר לך כן, ל- כן, לתת כן. לנו כן. פה השערות. אז,
2: אז זה ממש השערות, זה ממש ככה, ממש תחילת הדרך של הדברים האלה.
1: ואתה מתעניין בכאב, או שיש עוד... תחושות שהם
2: אז אני חושב שבאמת ממש מעניין אותי המפגש הזה בין הגוף שלנו ובין התודעה שלנו או כאילו גם בגלל קצת מה שאמרנו קודם על המקור של התודעה אני באמת חושב שהדבר הזה שיושב לנו בגולגולת הוא קודם כל בשירות הגוף שלנו כן הוא קודם כל אמור לשמור עליו מוזן ונח ועם משק אנרגטי ככה ש- שהוא כמו שצריך. והאמת שהכאב הדליק אותי קצת בגלל לימודי הפילוסופיה. כן, זה ככה, תמיד בפילוסופיה שמדברים על, על ההבדל בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי, אז אומרים, האם חוויית הכאב היא בדיוק ירי של סיבי C, כן, זה ככה הדוגמה הפילוסופית הכי זה, ואמרתי, אה, אפשר לחקור את זה עם דוקטור חגי שרון, שהוא אה, רופא כאב וחוקר נהדר, כאילו, ש, שעובד במעבדה, אה, והסכים ככה לקחת אותי תחת חסותו, והסביר לי למה לחקור כאב זה נורא מעניין, וזה באמת איזו חוויה כזאתי, שהיא נורא ראשונית. כן, כאילו, ככה, שכואב לנו, אז הכל מתפרק, כן, כל הסיפור שלנו על עצמנו, מה אנחנו אמורים לעשות אחר כך, כל הדברים, אין, אין, אין תפיסה של זמן, השפה הולכת לאיבוד, אמרתי, כאילו, זה באמת איזו חוויה נורא מעניינת להתחיל ממנה, כן? ו, וזהו, ואז בעצם, מה שאלנו? אם היה
1: לי שלך בכאב.
2: כן, אז אני חושב שמשם זה התחיל, ו- ואחר כך זה גם uh, המשיך באמת דרך העניין כאילו של uh, ה- בעצם קרבה מאוד גדולה שיש לנו בין הגוף ובין הקיום המנטלי, בין ה... שזה, ב- שזה בהיעדר כן. מילה אחרת כאילו גוף ונפש, וזה גם מאוד מעניין כי יש באמת הרבה מחלות כמו פיברומיאלגיה. שבהם התסמינים הסומטיים והתסמינים המנטליים הם מאוד מאוד שזורים. למשל, גם בדיכאון זה ככה, גם בהפרעה ביפולרית זה ככה. וזהו, זה ככה, לכן זה תפס אותי מאוד מאוד.
1: זה מעניין שדווקא הכאב, זאת מילה שלפחות בעברית אין לה הגדרה שונה בין גוף ונפש. כאב זה מאוד, זה הגדרה מאוד מדויקת לנפש, זה הגדרה ותודעה, וגם הגדרה מאוד חזקה לגוף. Mm-hmm. כולם מבינים על מה אתה מדבר כשאתה אומר כאב, אבל זה, כאב ש... נפשי וכאב גופני הם שונים.
2: מעניין. כן. ו- <laughs> <laughs> הם באמת, למשל בשפה, כן, אנחנו משתמשים לתאר כאב, לתאר תחושות פיזיות ומנטליות באותן מילים, כן? כאילו, נשבר לי הלב. כמו שנשברת לי הרגל, או כואבת לי הבטן מרוב בושה, או מרוב עצב, וככה. והכיוון וה, הזה באמת לקח כל מיני חוקרים בככה 2010 והלאה, להסתכל גם על המוח, כן? ולבדוק אם, אם במוח יש מערכות נפרדות לייצג כאב מנטלי וכאב פיזי. ומסקנתם הראשונית הייתה ששני הדברים הנתמכים באותה רשת מוחית, כן? למרבה ההפתעה, כאילו, ואז אמרו, טוב, זה ממש אותו דבר, וזה. אחר כך ב-2014 התחילו לעשות שיטות אנניזק קצת יותר מתוחכמות והראו שמאוד אפשר להפריד בין כאב פיזי וכאב מנטלי, אבל זה מעניין שגם בשפה וגם uh, ب- במוח, הדברים האלה כן מקודדים ב- נכון. במקומות דומים וגם בפסיכיאטריה. לא יודע, תחשבי על, על כמה מצב הרוח גם שלך משפיע עליך שאת תופסת כאב, כן אם את כאילו... במסיבה והכי כיף לך בעולם וכאילו את רוקדת ומקבלת מכה באצבע זה כזה אוקיי בקטנה כאילו את יודעת תרגיש את זה אולי מחר בבוקר אבל אם את כאילו קמת וקיבלת מייל ואת יודעת שאת מכירת לשיעור ונזכרת שלא זה וכאילו את יודעת יש אס אמס מהבנק וכל מיני כאלה ובדרך החוצה דפקת את האצבע שלך בפינה <laughs> <laughs> של הקיר זה יכאב הרבה יותר ואני
1: עייפה ממש ולא 24 שעות אז בכלל <laughs> אז בכלל אז
2: בכלל בכלל <laughs> <ממש ככה.
1: laughs> יש חוויות מסוימות שהן כואבות פיזיות, שאנשים מדווחים שמביאות שמביא, להם חוויות אה, תודעתיות, כמו למשל לידה, mm-hmm. זו דוגמה מעולה, או אנשים שעושים תהליכים מדיטטיביים שקשורים לכאב, כמו למשל, אה, אני הבנתי מחברים שעשו ויפאסנה, שהם ישבו כל כך הרבה שעות, וכבר כאב להם, להם כל הגוף, ואז יש איזשהו רגע של פיק של כאב, ומשם... יש סוויץ' וזה מגיע מכאב לאיזה אופוריה או איזה נירוונה כזאת, וזה מעניין התיאור הזה, וגם אנשים שנפצעים, ש... שהגוף שלהם נחבל, mm-hmm. והשוק, השוק הפיזי, מה שנקרא, בגוף, מביא לאיזושהי חוויה תודעתית, אז מעניין לשמוע על הקשר בין השניים האלה. זה
2: גם. מאוד מעניין, נראה, נראה לי שאפיינת כאילו אה, כמה סוגים אולי ש, של דבר. אה, אני חושב שאחד זה נגיד, אה, מה שנקרא ב... ההזדהות שלנו עם התחושות, כן? כאילו, איזה מרחק אנחנו יכולים ליצור מתחושות לא נעימות, כן? שגם מ- מלריב חברה, אבל גם כאילו שנגיד כואבת לנו הבערך, אנחנו יכולים מאוד להתמסר אממ, לקושי, כן? וכאילו, מאוד אה, להיות צינונימיים, או כאילו להזדהות בצורה מאוד חד משמעית עם החוויה, וכאילו שהיא תלך ו- ותתעצם. ואז כאילו, כשאנחנו מצליחים לייצר ממנה איזשהו מרחק מהחוויה הזאת, זו תחושה מאוד טובה. זו תחושה מאוד בהירה, אני חושב, ונקייה, כאילו, בעזרת איזה שהם יכולות ויסות, כן? בעזרת איזה שהם יכולות כאלה?
0: במדיטציה ספציפית בויפסנה, כאילו החוויה הזאת, אני לא הייתי מתאר את זה של אופוריה, אני חושב שתיארת את זה בצורה שלפחות יותר מדויקת לאיך שאני חוויתי את זה, שהצלחתי להפנות את זרקור תשומת הלב, שזה בעצם, ככה אני חווה את עצמי, דרך כאילו מה שאני נותן לו תשומת לב. הצלחתי לכוון את זה למקום אחר, והיה תחושה של הצלחה, אבל הכאב, הוא לא הפך להיות כאב שהוא כיף, נגיד. זהו, אז אני לא אומרת כיף,
1: אני אומרת, כאילו, גם בתוך תהליך הלידה, שמעתי את זה מנשים, הן לא אומרות, כאילו, כן, היה נורא כואב, אבל בסוף יצא ילד ואני נורא אוהבת אותו, לא, זה ממש ברמת התוך כדי תהליך הלידה, וזה בעיקר נשים שלא משתמשות באפידורה, למשל, או כל מיני כאבים אחרים, מדווחות על חוויה תודעתית. מטורפת, מעניין. שהיא, שהיא, שמרג... שאומרים שזה הטריגר של זה, הוא, הוא כל הכאב העוצמתי הזה.
2: אני, אני יכול לזרוק ניחוש או להציע תיאוריה שאני לא יודע כמה, אני יכול לתמוך בה, אבל אני חושב שכאילו, הרבה פעמים שאנחנו מאוד מאוד, מאוד אימרסט במשהו, שאנחנו מאוד 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 נתונים בו, יש תחושה של התרוממות רוח, כן, כאילו, שה... כל החוויה של מסע מנטלי בזמן, ולתכנן ולדאוג ו, ומה יהיה כאילו מתפרקים, זה באמת הרבה פעמים תחושה של באמת של עילוי. ויכול להיות שכאב גם בגלל היכולת שלו לפרק את כל השכבות החיצוניות של תפיסת העצמי, אז יכול להיות שכשהוא עושה את זה, אז אתה באמת ככה באיזה חוויה נורא מזוככת של כאן ועכשיו. ויכול להיות שזה עושה טוב, סתם. סתם כן, החשבה. כן, זה נשמע מאוד הגיוני. immersion, איך
1: אומרים זה בעברית?
2: היטמעות?
1: היטמעות, כן, התמסרות גם. אתם נהדרים בעברית, אתם יודעים את כל ה... התמסרות זה פעיל מדי בשביל זה.
2: זהו, זה היטמעות, אני חושב, היטמעות בחוויה, זה לגמרי.
1: היטמעות, כן. אז מה, אז אני רוצה קצת שנדבר על חוויית העצמי. תפיסת העצמי.
2: חוויית העצמי כן, לגמרי. גם כן, מעניין ונהדר, אז אם דיברנו על תודעה, כן, אז אני חושב שאחד המרכיבים הכי אה, מאופיינים של התודעה האנושית, היא שהיא תמיד נשענת על אה, פרספקטיבה של גוף ראשון, או כאילו, אני מרכז העולם של עצמי, כמו שמרלו פונטין, נגיד, אומר, אה, וכל אחד הוא מרכז היקום של עצמו, הכל מתארגן מסביב לגוף שלנו, מסביב לעצמי שלנו, ואפשר אה, לחלק את תפיסת העצמי הזאתי. לכל מיני רמות, כן? שאנחנו גם רואים את זה למשל בהתפתחות של תינוק, כן? כאילו בהתחלה יש איזה עצמי מינימלי, איזה עצמי כאילו שהוא מאוד מאוד ראשוני, שלמשל רק ממש בהתחלה מופיעה תחושה שהגוף שלי הוא שלי. כן, נכון. זה כאילו, אני מניח שפרספקטיבה של גוף ראשון תמיד נמצאת שם, כן, שהתודעה שלי נשקפת מבעד לעיניים. אבל זה שהגוף שלי הוא שלי, וזה שהוא נגמר בדיוק בציפורניים ובסערות אולי זה קצת יותר מוטל בספק, זה לא דבר שהוא טריוויאלי, וזה דבר שבאמת מבשיל, מבשיל קצת אחר כך. וגם כן, המדע מראה לנו על זה דברים מאוד מעניינים. אם דיברנו על, על פרדיקציות ועל בעצם הניחוש המוס, הטוב ביותר, מה, מה חלק מהגוף שלי ומה לא, זה גם כן דבר שאנחנו יכולים לראות. למשל, אשליית יד הגומי, מכירים או שמעתם? כן, אני כן.
1: השתתפתי בניסוי כזה כן. בבר אילן. אז יאללה, ספרי מה היה. אז אני מכניסה את היד שלי לתוך איזה משהו, שגורם לי לא לראות אותה, ואז יש כמה שלבים. יש שלב כלשהו שאני מכניסה את היד לבד, יש שלב שאני מכניסה יד ויש איזה מין כפפת גומי כזאת, mm-hmm. ויש מישהו מהצד השני שמעביר שמב... לי מברשת כזאת על אצבעות, mm-hmm. ואז אני צריכה ללחוץ על כפתורים, איזה אצבע נגעו בה. בגדול זה די קריפי.
2: <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> ויש לגמרי.
1: ויש שם מין כפפה כזאת שהיא כאילו הפנטום שלי, a, זה, זה מאוד מתקשר ל... לתופעה של פנטום.
2: אני, זה מאוד מקשר לתופעה של פנטום, אני מנחש שאת מדברת על המעבדה של רועי סלומון. זהו, האמת
1: שאני לדאבוני לא יודעת מי מנהל את ה... אבל זה היה בבניין של מדעי המוח, ופנה אליי איזשהו דוקטורנט ש... אז
2: אני אפילו אנחש ברמת ודאות גבוהה שזה המעבדה של רועי, שהוא חוקר סלף נהדר, ובעצם האשליה הזאת שנקראת אשליית יד הגומי שאת מתארת אותה, זה... אחד החוקרים הכי טובים שלה בעולם קוראים לו אלף פלנקה. ורועי למד אצלו, ועכשיו שהוא פתח את המעבדה שלו בבר אילן, זה מה שהם חוקרים, חוקרים מינימל סלף, הם חוקרים את העצמי הזה שעליו דיברנו עכשיו, כן? של החוויית גוף ראשון וחוויית עצמי גופנית ראשונית, ומה שאנחנו יכולים ללמוד מאשליית יד הגומי הזאת, שזה בעצם סיטואציה שבמקום את היד הרגילה שלך, אתה רואה יד גומי, נכון, ומלטפים לך את היד הרגילה ואת יד הגומי בדיוק באותו קצב. ואז בעצם מה שקורה, חוסר הלימה, בין eh, מה שאתה רואה ובין מה שאתה מרגיש עכשיו זה לא משהו שהאבולוציה נמדה הכינה אותנו אליו mm-hmm. כן לידיים מגומי והפתרון שהמוח שלנו זה הפתרון היוריסטי הפתרון כאילו זה שהיד גומי הזאת עכשיו קצת יותר שלי ממה שהייתה קודם ויכול שגם היד שלי היא קצת. פחות ממה שהייתה קודם, וזה נורא מעניין מה שרואים את זה ברמה של הטמפרטורה של היד שלי משתנה. נכון. כן, כאילו, ו, ובטח שגם החוויה שלי משתנה. משתנים כל מיני דברים, וזה מאוד מאוד מעניין, וזה גם בעצם מלמד אותנו כמה מהר אנחנו יכולים לשנות את הגבולות של הגוף שלנו, ובמעבדה של אולף, של רועי, אנחנו ראינו שגם אפשר, רואו, שאפשר לעשות את זה על כל הגוף, כן? אם מלטפים לך את הגב. Mm. ואתה שם משקפי מציאות מדומה שעושים איזושהי הקרנה של עצמך, בעצם אתה חווה ניתוק מהגוף שלך ואיזושהי חוויה שהיא ממש חוויה חוץ גופית, כן? כלומר, אני עכשיו, זה לא קורה רק ברמת היד הבודדת, אלא ברמת כל הגוף, וזה בעצם אולי מה שממחיש לנו כמה הדבר הזה שאנחנו כאילו כל כך, כל כך, כל כך סומכים עליו, כאילו שהחוויה של התודעה שנתונה בתוך הגוף שלי כאילו בעצם גם יכול להיות... עם אמצעים באמת מינימליים, כאילו נכון, תעשו כן. את זה בבית. זו דרך
0: מעולה לשבור את, ה... כן. את החוויה שלנו כ... כעצמי כן. נכון ואמיתי ושלם. לגמרי. וגם כזה... באמת נורא קל לעשות את זה בבית. כן, זה, <laughs> זה, <laughs> זה אפשר ממש לעשות את זה בבית ילדים. למדוד את זה וזה, זה כבר עניין של מעבדות, אבל... אבל זה לא מעניין, כאילו, הכי מגיע את זה החוויה. אז כזה, אם אתם שומעים, וזה באמת, לכו תעשו את זה בבית, זה מגניב לאללה.
1: יש את התיאור הזה בספר, האיש שחשב שיש אתו כובע, של אוליבר סאקס. אז יש שם פרק על האיש שהיה חולם בלילה, הוא היה לו רגל גדועה, ובלילה הוא היה חולם שיש לו עדיין את הרגל, והוא היה קם מכאבים. בטח,
2: כן, זה כאב בפאנטום, זה ממש צפה רעית. וזה באמת אולי איזושהי בעדכון סכמת הגוף שלנו, נכון. כן? אנחנו הרי, יש לנו איזשהו, איזושהי תבנית, כאילו, במוח שלנו, למה חלק מהגוף שלנו ומה לא, ומה, כן. ומה נמצא שם ומה לא, כלומר, יכול לכאוב לך במקום שאין, כן? זה בדיוק מה שדיברנו עליו מהכיוון השני. בדיוק, כן, ב- כן. כן, כן. זה אותו...
1: גם מה שאבל היה מעניין במחקר שאני השתתפתי בו, זה שעשו לי שאלון, לפני כל השאלות על מה אני מרגישה, ומה, mm-hmm. הרי היו כמה שלבים, ובין כל השלבים, עניתי על שאלות כל פעם אחרת, על שאלות okay. מאוד דומות. אז שאלו אותי בהתחלה על שימוש בפסיכדלים. Mm-hmm. כי אני מניחה שהחלק מהמחקר הזה, שהיה קשור גם לאנשים שחוו חוויות uh, עם חומרים משנה mm-hmm. אז שאלו אותי על כל ההיסטוריה של השימוש שלי, mm-hmm. על תדירות, על איזה חומרים, כל זה. זה גם באמת מעניין uh, להבין. האם החוויות האלה משפיעות גם ברמה אח, אחר כך?
2: נורא מעניין, ה... נורא מעניין. כן. אני חושב שאם השיחה שלנו היא ככה תחת הכותרת של פרדיקציות או תחזיות, כאילו, אז אחד הדברים שהכי משכנעים אותי באיך חומרים פסיכדליים באופן כללי עובדים, זה שהם משנים את מנגנון התחזיות של המוח, כן? ומכיוון... שזה בדיוק מה שאשליית יד הגומי אה, מביאה לידי ביטוי. אז באמת מעניין אם אנשים כאילו שעברו איזושהי התנסות אה, כזאת שיכולה לשנות, אה, נקרא לזה את ה מה תהיה המילה ב- 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 בעברית לזה, mm-hmm. ב- בעברית, אבל את הפקולטה המוחית ש- שעושה את הפרדיקציות, שאני חושב שזה משותף לכל הפקולטות המוחיות, אבל האם זה בא, זה בא לידי איזשהו ביטוי באשליית יד הגומי, שכאילו, אני מניח שזה ככה עוד אקספלורטורי, עוד כאילו, הם עוד לא... אה, יודעים בדיוק למה לצפות, אבל כן. um, זה, זה מאוד uh, מעניין. אם, אני לא יודע אם uh, אנחנו כבר שם, אבל זה כן משהו שעשוים קטאמין, את אשלת mm-hmm. ידע גומי. בוא, um, עכשיו, בוא נהיה שם. בוא נהיה שם, בוא <laughs> נהיה שם. Um, אז, uh, אז כן, אז, um, אם אנחנו מדברים על uh, קטאמין, שזה גם כן דבר שאנחנו מתעסקים איתו במעבדה, סם או תרופה מאוד מאוד מעניינת. בוא, של, בוא
0: נחפור קצת עליו, כאילו... בוא נחפור קצת עליו. זה דבר נורא ייחודי, אין לו ממש אח ורע, נכון? באיזה מובן? במובן הכימי שלו.
2: במובן הכימי שלו, כן. במובן הכימי שלו, גם ממשפחת הפסיכדלים, אין
0: לו כל כך אח
2: ורע, וגם ממשפחת חומרי ההרדמה, אין לו כל כך אח ורע.
1: משככי הכאבים?
2: משככי הכאבים, אני חושב שהוא גם כן עובד בצורה שהיא ספציפית. ובאמת מעניין כאילו קצת להסתכל על ההיסטוריה שלו, כן? כאילו זה, זה חומר שהוא לחלוטין מעשה ידי אדם, כן? הוא לא, לא גילו אותו בטעות כמו, <laughs> אני לא יודע מה, ולא אפיינו אותו והוא לא ככה, מה שנקרא אנדוגני, הוא לא חלק מהמערכת הטבעית שלנו. פיתחו אותו כדי שישמש לחומר אדמה בשנות ה-60 המאוחרות, הוא <אח> נכנס לשימוש בשנות ה-70 ובעיקר במלחמת וייטנאם. <אח> <אח> והסיבה שהוא כל כך מוצלח זה... שלא צריך רופא מרדים מומחה כדי לנטר את ההשפעה שלו, כן? אנחנו, הוא, אפשר להשתמש בו בחירום והוא גם שומר על מדדים פיזיולוגיים, כאילו הוא לא מוריד לחץ דם והוא לא מוריד נשימה. כלומר, אם חובש קרבי נותן את זה לאחיו הפצוע בקרב בווייטנאם, אז הסיכוי שהוא יהרוג אותו הוא הרבה יותר נמוך מאשר הוא משתמש בפרופופול. כן, mm. אז לכן זה ככה mm. הלך uh, ותפס מאוד. Um, ואחר כך גם התחילו להשתמש בו קצת uh, לניהול של כאב, גם אקוטי וגם כרוני. Um, ובעצם בתחילת שנות 90 וביתר שאת בתחילת שנות האלפיים, התחילו להשתמש בו גם בתור התוויה לדיכאון, שזה um, הבונטון של הפסיכיאטריה, בטח בחמש שנים ב- האחרונות. הפסיכיאטריה נמצאת מקום מעניין, שבו פיתוח התרופות הוא קצת תקוע, כן? Uh, ובמיוחד בחולים דיכאוניים, שבדרך כלל מטפלים בהם ב- ב-SSRI's, um, שזו תרופה שלוקח לה um, עד כמה שבועות להשפיע, כי היא עובדת על מנגנונים חלבוניים של התא, שלוקח uh, הרבה זמן עד שהם משנים את ההתנהגות שלהם. Um, והרבה פעמים, למשל אם הגיע לחדר מיון בן אדם שניסה להתאבד, אין לך ממש שלושה שבועות uh, עד שהתרופה הזאת תתחיל להשפיע, היא גם לא משפיעה על כולם. <אח> כן? אז בעצם... Um, שגילינו שקטאמין, בטח שהוא ניתן לתוך הווריד, וגם שהוא מוזרק לתוך השריר, יש לו השפעה מיידית גם על הדחף להתאבדות וגם על תסמינים דיכוניים באופן כללי. כל הפסיכיאטריה נדלקה, כן? ובאמת עושים הרבה מאוד ניסויים. נדלקה. נדלקה. לגמרי. ואנחנו רואים יותר ויותר ניסויים קליניים, ובשנים היותר אחרונות גם ניסויים שהם uh, יותר מוכווני מוח, שבעצם בודקים uh, מה הקטע מין הזה עושה. Uh, הוא עובד במנגנון אחר uh, מה-SSRI, כן? Uh, הוא לא תרופה uh, של סרוטנין. כן, שהסרוטנין זה גם אולי מעניין בהקשר של הפודקאסט הזה, כי גם uh, הרבה מהמסמים uh, הפסיכדניים, בעיקר LSD ופילוסיבין, עובדים על תת-רצפטור של סרוטנין. Uh, וקטע מין עובד אה, על אה, גלוטמט, כן? שזה הנורוטרנסמיטור הכי נפוץ במוח, על רצפטור ספציפי של גלוטמט שקוראים לו לא NMDA. אה, וההשפעה של המוח היא מאוד 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 מפוזרת, כן? כאילו ניסיונות ככה למקם אותו הם, הם לא פשוטים. Um, ו- ויותר מזה, ממש, ממש לאחרונה התחיל גם דיון שלם אם uh, זאת הדרך שבה קטאמין עובד, כן? כאילו, ממש לפני שבוע יצא uh, מחקר שזה בכלל אולי עובד דרך uh, מנגנונים אופייאטיים, כן? הה- ההשפעה של הקטאמין, כן, ו- ולא דרך NMDA. ניסוי מקסים, קראתי אותו הבוקר, כן? Um, אבל... Um, היה, זה גם מעניין נורא בהקשר, בהקשר של הסלף, כן? בהקשר של תחושת העצמי. לקטע מן התסמין הכי מובהק שלו, זה תחושת ניתוק מהגוף, כן? כאילו זה הדבר הכי, הכי מאפיין, שאתה מרגיש שככה, התודעה שלך יוצאת מה, מהדבר הזה, כאילו ש, שדיברנו עליו עד עכשיו, מהגוף שלי, איפה רגילה לשכון, ועלתה התהייה עם לאפקט הדיסוציאטיבי הזה, זה מה
0: שגם מקל לתסמינים הדיכוניים. כן, כי... כי זה
1: בדיוק מתקשר לכאב הזה שהוא זה... משותף.
0: כאילו ב... כחוויה שהיא נפשית נאמר, ולא איזה משהו של... כן. לא, כאילו, אוי, שהפעלתי את רצפטור A, אז B בעצם שכך, ו... ואני...
2: אני חושב שהמון ב... בשאלה של... טיפולים פסיכדליים, כן, והיום אנחנו משתמשים בזה יותר ויותר, כן, MDMA כבר אה, מאושר אה, FDA ל- ל- לטפל אה, בהפרעת דחק פוסט-טראומטית, ויש אה, במה- מעבדות בעיקר בלונדון, אבל זה באמת כמו עוד בדיחה, פטריות אחרי הגשם, <laughs> אה, שככה אה, באמת המחקר הזה הולך ו- ומשגשג, ואחת השאלות שעומדות אה, ש... ب- ברקע של הדבר הזה, זה מה התפקיד של החוויה בכל זה. אנחנו לא יודעים איך פסיכדליה נראית בלי החוויה, ואנחנו כן יודעים, או יודעים ל- לאיזושהי רמה אה, מה המנגנון הכימי או הביוכימי, כאילו, שעומד אה, בבסיס של זה, וכמה השניים האלה הם בני הפרדה, נכון? כאילו, אז זה...
1: מתקשר לקואליה.
2: זה מתקשר לקואליה. זה מתק... אתה רוצה רק,
1: לס... אני, אני גם אשמח להסביר אם אתה כי זה תסביר. קצת מורכב, אבל יש איזשהו, איזשהו, איזשהו ניסוי מחשבתי, נקרא לזה. שאלה אה, פילוסוף, שכחתי את השם, אני אוסיף לינק, <laughs> לסרטון מאוד מעניין שמסביר את זה מעולה. אה, הוא שואל שאלה היפותטית, האם אישה ש, שהיא מדענית שיושבת בחדר, מרי, נקרא לה מרי, כן. מרי, נכון. כן. יושבת בחדר ולא יוצאת מהחדר הזה לעולם, אבל היא לומדת את תחום ה... ראיית אה, צבע. צבע אה, על, על בוריו. ויודעת הכל, ו... ונדמיין שהמוח שלה הוא ברמת המחשב, שזה גם מתקשר. נדבר רגע על זה אולי, אבל היא יודעת הכל, הכל, כל החיים שלה, היא התמקצתה בזה, ואין, אף אחד בעולם לא יודע כמוה על... על צבע, מבחינת האופטיקה וכל זה, אבל היא בעצמה עיוורת צבעים, והיא רואה רק בשחור לבן. השאלה היא, האם היא מבינה צבע כמו בן אדם שרואה? שה... כמו שאמרת, קרני העור נכנסים <m-> והוא רואה צבע. ופה ההבדל היחיד בינה לבין בן אדם שאוה צבע, זה נקרא קוואליה, זה החוויה עצמה, כמו שהאם אתה אוכל עוגיה, אתה אומר, וואי, זה נורא טעים, ואני אומרת לך, מה הטעם של זה? אז אתה אומר לי, זה מתוק, יש בזה שוקולד, אני יכולה לדמיין, אבל אם לא תיתן לי בעצמי לשים את זה בפה, אני לא אדע מה הטעם של זה. נכון. אז זה קוואליה.
2: לגמרי, והשאלה שהתייחסנו אליה כאן, זה בעצם, האם בכלל הדבר הזה יש תפקיד בתהליך של ריפוי, ה-beneficial <אז> שאנחנו רואים של, של סמים פסיכדליים יש על, על כל מיני סוגים של, של הפרעות נפש, ואפשר אולי... קצת להרחיב את הנקודה הזאת ולהגיד mm-hmm. uh, שרובין קרחרט האריס, שהוא אחד מחוקרי הפסיכדלי, לא יודע אם דיברתם עליו כאן בפודקאסט, אבל... Uh, בהקשרים
0: ככה... כאלה ואחרים, uh, גם אם השם שלו לא נאמר. הבנתי.
2: הוא. אז uh, אני חושב okay. שבאמת uh, הוא הפוסטר בוי כאילו של מרכז פסיכ... פסיכדלי אקדמי עם, עם FMRI וכל השיט הככה פנסי. Uh, ויש לו... Uh, עבודה יפה מ-2014 אני חושב, זוכרים את קרל פריסטון מתחילת <laughs> uh, השיחה <laughs> עם uh, האנרגיה החופשית, אז הוא ב- ביחד עם פריסטון כתב עבודה מאוד שנויה במחלוקת אגב, כן, שבעצם טוענת שאנחנו יכולים לסדר את כל ההפרעות הפסיכיאטריות על איזשהו סרגל, uh, מכאלה של אובר סדר במוח לכאלה של חוסר סדר במוח, או mm-hmm. הוא קרא לזה המוח האנטרופי. כן? ולמשל, בקצה אחד של הסקאלה הזאתי נמצאת למשל סכיזופרניה, כן? שזה כאילו, שזה מחלה של חוסר סדר במוח, שיש שם ככה הרבה מאוד בלאגן, ומהקצה השני, למשל, יש לנו אובססיב קומפולסיב דיסורדר, כן? שחמד. שזה של יותר מדי סדר במוח, או התמכרות, כן? שזה הפרעה של, של הרגלים, כן? הפרעות הרגליות מול הפרעות של, שהן קצת יותר כאוטיות, כאילו. ומעניין כאילו, והטענה שלו הייתה שחומרים פסיכדליים יטפלו מאוד טוב בהפרעות של יותר מדי סדר, כן? כאילו שאם קודם דיברנו על הפרדיקציות וכל מיני כאלה, אז המוח שלנו בעצם עובד בהרגלים, כן? אנחנו רגילים לראות פרצופים, אנחנו רגילים לדעת מה אימא שלנו חושבת עלינו, ואנחנו רגילים שאני מתחיל לדבר עם מישהו, מגיב אליי בצורה מסוימת, ודפוסי חשיבה כאלה לא בריאים, או לכולנו יש את דפוסי החשיבה שלנו, והם... שם עד כדי שנראה אפור בתור לבן, כן, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, אבל הם, הם גם מאוד משפיעים על החוויה הנפשית. ואם אנחנו יותר מדי תקועים אה, באיזשהו הרגל, אז זה יכול להגיע לרמה הפתולוגית, כן, שיש, אה, שזה מה שהוא והוא אמר שהמוח שלנו מגיע למצב... אה, אנרגטי נקרא לזה כאילו לאיזשהו לא, פתרון מסוים שהוא מצא כפתרון טוב כן אבל הוא לא הפתרון האופטימלי כן כאילו הפתרון האופטימלי כאילו שתשנה את דעתך על עצמך או שתנסה אה, איזשהו פתרון חדש אבל אנחנו לא רגילים כי כן? אנחנו ככה מאוד מאוד תקועים okay. והוא אומר הסם אה, הפסיכדלי יכול בעצם להעביר אותנו ממצב מוחי x למצב מוחי y כן? שזה הרבה פעמים דבר שהוא מאוד קשה לעשות וזה אה, בעצם. במדעי המחשב למשל יש בעיה כזה של מקסימום גלובלי ומקסימום לוקאלי, כן? שאתה בעצם אה, מחפש את הפתרון הכי טוב, אז אה, נגיד יש לך כזה... תלך ימינה, ואם כשאתה הולך ימינה אתה יורד אז תלך שמאלה, ואם אתה קצת עולה לשם אז, אז תמשיך ללכת שמאלה. וככה זה קצת אה, כמו לנסות למפות איזה שטח ולמצוא ככה כיפות, אה, את הכיפה היחסית או את הכיפה הכי גבוהה על כן? והרבה פעמים אנחנו מגיעים לפתרון שהוא יחסית טוב, אבל הוא לא הפתרון האופטימלי, ואז אנחנו חייבים לרדת ל- לעמק כדי להגיע להר הרגיל. <coughs> והרעיון אה, אה, הזה בעצם אומר שזה מה שהפסיכדליה עוזרת לנו לעשות, היא, היא לרדת רגע מהפתרון שאנחנו טוב, למרות שהוא מאוד מאוד גרוע, למקום שאולי שם הפתרון יהיה יותר טוב. זה ככה עושה איזה reshaffling של כל המערכת כדי לתת לנו לצאת חדשים. אז זה מתחבר
0: למה שאמרת גם לגבי ההשפעה של החומרים האלה כאיזשהו דרך, לא יודע אם אבל להוריד את מנגנון היוריסטיקה הה... הרגיל האוטומטי בידוק, שלנו. בדיוק,
2: זה בדיוק הרעיון, בדיוק okay. הרעיון כאילו של... ل- לנסות ו-to ו- inject noise, לה- להזריק רעש כאילו לתוך המערכת כדי שהיא תוכל למצוא פתרון אמ�, חדש ויותר אמ�, שלם. ובמובן
1: הזה קטמין זה
2: injecting noise? זאת שאלה טובה. קטמין אמ�, הוא נחשב סמודל לסכיזופרניה הרבה מאוד זמן. אמ�, ובאמת גם, ב- ב- גם ברמה הקוגניטיבית וגם ברמה המוחית רואים שיש שם דברים שהם מאוד מאוד מזכירים. אז לא הייתי ממליץ לטפל uh, עם קטעמן ב- בחולים סטרופרניים, וזה מסתדר יפה עם הסיפור כאילו של, של, של חולי דיכאון, כן? שיכול להיות שיש איזה מודל um, שלא מתעדכן כמו שצריך, כן? מודל חישובי מוחי, ש- 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 שקטעמן יכול להיות לו לא... הפתרון, אני מניח שגם uh, חומרים פסיכדליים אחרים יכולים להיות טובים uh, לחולי דיכאון. Um, ו... <אנ <rejoice> <אנ <Warriors> אז הייתי אומר שכן, מה שאומרים הרבה פעמים מאפיינים את התחזיות האלה, כן, בתור דברים שהם מלמעלה למטה ודברים שהם מלמטה למעלה, כן, bottom וטופ דאון. כלומר, כמה קרדיט אני נותן לדאטה שמגיעה אליי מהעולם, לעומת כמה קרדיט אני נותן למה שאני כבר יודע על העולם מראש, כן? וכתב אין, מבחינה, מהבחינה הזאת, מהבחינה החישובית, כאילו נותן יותר קרדיט לדברים שבאים מהעולם, וקצת מפרק את המנגנונים של ההרגליים שלנו, של התחזיות. זה ממש דבר שאנחנו יודעים שהוא עושה. אפשר לחשוב על זה בהקשר של החולה הסכיזופרני, כן? כאילו שמזהה איזה משהו ברחוב שאת בכלל לא היית שמה אליו לב, מייחסת לו שום חשיבות מבחינת קשר והוא כזה. אם ראיתי את זה, זה מהר מאוד משנה את כל מה שאני יודע על העולם ואת כל הסיפור שלי. ואת אומרת, אם אני יודעת את כל מה שאני יודעת על העולם, אז זה לא משנה בכלל. ויכול להיות שהחוויית אחת כי הייתה היא כאילו קצת דומה לזה, כן? שאתה הרבה יותר שם לב לדברים והרבה יותר נוח לך בעצם להשתכנע מהדאטה, כן? שזה לא תמיד דבר טוב להשתכנע מהדאטה, אבל יכול להיות שאנשים מסוימים יותר צריכים אה, הזדמנות. להקשיב יותר לעולם ופחות למה שיש להם בראש.
1: Mm. אני רוצה להעלות את השאלה של ההגדרה של, של חומר פסיכדלי mm-hmm. בהקשר של קטמין, כי אם ההגדרה הכי קלאסית שאנחנו מכירים לפסיכדלי, זה חשיפת העצמי, גילוי העצמי, mm-hmm. ואתה אומר בעצם על קטמין, שאחד הייחודיות שלו <laughs> <laughs> זה הדיסוציאציה, בעצם כן. הניתוק שלי דווקא מעצמי באיזשהו מובן, גם פיזית וגם במובנים אחרים, אז... Um, מה הופך את ה... אני הייתי שואלת את זה אחרת, למה אנשים לא מוכנים לקרוא לקטע מין פסיכדליה?
2: You tell me, <laughs> כן? אני, <laughs> אני באמת, אני לא יודע מה, מה äh, נופל ל... להגדרה של פסיכדליה ו... ולמה, שאם הקריטריון ששמת עכשיו שזה חשיפת מנגנונים של העצמי, mm-hmm. אני חושב שיש כאן חשיפת מנגנונים של העצמי, mm-hmm. כן? השאלה איזה עצמי, כן? כאילו, אנחנו התחלנו לדבר קודם על עצמי גופני, יש גם עצמי נרטיבי. כן, mm-hmm. כאילו, שאם דיברנו קודם על העצמי שהוא uh, מסדר ראשון, של מה אני תופס בת, בתור הגוף שלי, איפה ה... העצמי המינימלי, קראתי. העצמי המינימלי, איפה הוא מוקם יחסית <קראת> לעולם, יש גם עצמי uh, מסדר שני, או עצמי נרטיבי, כן, כאילו שאנלוגיה שאני אוהב להשתמש בה, כשאני uh, נשען על החלון ברכבת ומסתכל על הנוף, אז אני רואה רק את הנוף, זה העצמי מסדר ראשון, עצמי נרטיבי, ברגע שאני יודע. שאני הוא זה שרואה את הדבר הזה, ואני חושב על מה עשיתי אחר כך ומה אני אעשה מחר, זה עצמי אה, שהוא קצת יותר מורחב, כן? ואני חושב אה, שאולי סמים אה, כמו LSD, אה, הכ- הכל משפיע על הכל, כן? אבל כאילו אני חושב שסם אה, שמשנה לך את תפיסת הגוף, כן? שממחיש לך שאולי התודעה שלך יכולה להיות אה, ב- במקום אחר, שזה הרבה פעמים טיעונים ש... או תיאורים ששומעים על קטע, מין כאילו הרגשתי שהתודעה ש... נמחצת לי מחוץ למוח ואני כאילו נמצא ליד האוזן שלי או נמצא אה, קצת בפריפריה, אז מבחינתי ברגע שחווית התפס... תפיסת עצמי שהיא אחרת, אז חווית תפיסת עצמי שהיא אחרת, לא יודע אם זה פסיכדליה או לא, ואנשים והם... נבונים אם הם
1: יש <אז>... לי תיאוריה, אבל, אני... אבל יש לה הסתייגות אחת. כן. אתה תיארת את הקטע כחומר שהוא לגמרי מעשה ידי אדם, ו... והוא נכנס קודם כל למערכת הרפואית mm-hmm. ולמערכת הפסיכיאטרית, ורק mm-hmm. ב... אנחנו רואים את זה יותר לאחרונה, משתמשים בזה, recreationally, mm-hmm. מה שנקרא, mm-hmm. כי... או בעברית אוהבים או לקרוא לזה סם מסיבות. Mm-hmm. אני לא אוהבת את ההגדרה הזאת, אבל זה הכי קרוב שיש. Mm-hmm. וחוץ מחומר אחד שאני מכירה, באופן כללי, the classic psychedelic mm-hmm. שמתארים, הם uh, יותר מגיעים מהטבע, mm-hmm. או התגלו לאדם מאיזשהו מקור טבעי, ורק אז נכנסו למערכת של המדיקליזציה, mm-hmm. בעוד שהחומר הזה, ראו בו קודם כל כמשכך כאבים, ורק אחר כך כשם uh, מסיבות ב-Quot on Quote. אוקיי. ההסתייגות היחידה זה LSD, שגם הוא okay. קודם כל נכנס uh, בתוך המערכת הפסיכיאטרית והפורמקולוגית, ורק אחרי זה, אם כי, מאוד מוקדם אחרי זה, ברמת השנים בודדות, נכנס ל, לקהל הרחב. אז באמת חוץ מ-LSD, נראה שזה ההסבר הכי הגיוני שלי ש... יש. המקור אבל... של זה,
2: מהטבע. כן. שזה הדבר קצת תרבותי, הוא לא כל כך כימי ולא כל כך, לאו דווקא מדבר על העצמי.
1: לא, לא מהטבע, יותר כ... השתמשו בזה קודם ב... בסטינג רפואי, mm-hmm. מחקרי, הבנתי. או השתמשו בזה... באופן רקריאיישון, מחוץ לממסד, נקרא
2: לזה. מה זאת אומרת, הממסדיות שלו היא שמוציאה לו... יכול להיות. בגלל זה לא מכניסים אותו לחיות, שלא יכניסו, כאילו אין בעיה, זה ש... אני חושב שזה
0: דיון נורא אקדמיסטי. כן, אתה חושב? כן, אני חושב שזה דיון נורא אקדמיסטי ואיזשהו... שאם אנחנו מדברים על החוויה, אז אני לא חושב שיש בן אדם אחד שעשה קאטאמין בצורה... שהיא מתחת לסף שמרדים אותך לגמרי, <simitation> שמשתמשי <שבשושיבו בבותי חולים, simitation> <gibarium> <כסנו gibarium> בו בבתי <דמש> חולים. לא דיברנו בבית המינונים. <gibarium> כן, אז אם, אני לא חושב שיש בן אדם אחד שעשה אותו מתחת לסף שמרדים אותך לגמרי. ש... שיגיד t- שזה לא פסיכדלי. האמת שאני כן מכירה
1: אנשים כאלה, וגם לגבי MDMA, אני מכירה אנשים שעשו MDMA ואמרו זה לא פסיכדלי.
0: MDMA, אני נוטה לחשוב שגם שלא.
1: אני נוטה לחשוב שכן. עוד אפשר לעשות על זה פרק אחר על MDMA,
0: ובכלליות אני חושב שהדיון על מה ההגדרה, מה כן ומה לא, הוא דיון נורא אקדמיסטי ומגביל. כאילו אני לא חושב שזה כזה, זה כן, סבבה, בוא נדבר על זה, הכל טוב. <laughs> אני לא מנסה לצנזר משהו, <laughs> אבל אני חושב שזה באמת, גם האנשים שיגידו, שיטענו כנגדי, אז נכנס הרבה עניינים של שאני לא רוצה להיכנס אליהם, של כזה מי צודק ואיך עשית את זה, <laughs> ומה הסט וסטינג, ומה המינון. <laughs> יכול להיות שהם עשו מעט מדי. <laughs> כאילו מי שנכנס למה שנקרא הבור,
1: הקיי <laughs> <laughs> <אם laughs> כאילו...
0: בא לנו לפרק את זה, בוא נפרק את זה. יש כאילו קטאמין במינון מאוד גבוה, הוא mm-hmm. מרדים אותך לגמרי, כן. נכון? במינון נקרא לו בינוני, גם תקן אותי אם אתה... לא, מסוגע. לא, לא. במינון אתה... בינוני, אתה תיכנס למה שקוראים לו בארץ הבור. לא יודע אם זה הגדרה טובה או לא. אבל זה השפעה, כמו חניון, פה קרוב, זה השפעה דיסוציאטיבית, כן, חניון חינם בויצמן, זה השפעה דיסוציאטיבית מאוד חזקה, שיש בה אלמנטים ויזואליים, שבה, כאילו, אתה לא מצליח לזוז, אם תנסה כנראה שתיפול ויהיה כואב, אם אתה לא על מזרן, אבל החוויה המנטלית היא שאתה באיזשהו, נקרא לזה מרחב תודעתי אחר, אני לא רוצה להגיד, כי שמעתי, כל מיני דברים שקרו, יכול להגיד על עצמי שבתוך המרחב הזה הייתה לי חוויה שהיא מאוד עוצמתית של חוסר שליטה בגוף, <אח> והמרחב התודעתי היה מאוד מעניין, ובמינון נמוך שאתה עדיין יכול לשלוט על הגוף שלך, גם יש הרגשת ניתוק יותר חלשה מבמינון הבינוני, אבל זה משהו אחר, זה לא הבור. ואני חושב שיש אנשים שלקחו את המינון הנמוך, והם אלו שיגידו שאולי זה לא פסיכדלי, ואולי זה רק כיף, ואולי זה כזה קצת כמו אלכוהול. יש הרבה תיאורים של קטמין ברחוב, כזה להיות שיכור בלי, בלי כאילו ההשפעה הפיזית של אלכוהול, של בחילה, וחוסר איניביציה. כאילו כזה חוסר שליטה ברגליים, ולוקח יותר זמן לגוף לפעול, ו... וזה. אז זה כאילו שלושת ה... דרגות, כפי mm-hmm. שאני רואה אותן. עכשיו, אני חושב שמי שהיה בדרגה השנייה של הבור, שעבר את הסף, אני לא אומר שצריך לעשות את זה, ואני חושב שזה מאוד לא רצוי לעשות את זה, גם למי ששומע אותנו בהקשרים של מסיבות והקשרים חברתיים, כי יש חוסר שליטה על הגוף, עדיף לשכב ולעשות את זה, לעשות את זה במסיבה זה גרוע מאוד. במינון הבינוני, אני מתכוון. מי שהיה שמה, אני לא חושב שהוא יכול להגיד שזה לא פסיכדלי. כאילו, קשה mm-hmm. לי להאמין שיש אנשים כאלה, הייתי שמח לשמוע למה הם חושבים שלא. אבל גם שם, כאילו, אז אם יש מספיק אנשים שכן חושבים שזה פסיכדלי, אז כאילו הדיון הוא קצת, בגלל זה אני רואה שהוא טיפה אקדמיסטי. Mm-hmm. אבל הייתי שמח שנחזור לעניין המינונים, כי
1: mm-hmm.
0: זה בעצם, מה, אני מרגיש שהוא הדבר המעניין פה. גם במינון נמוך, אני, כאילו, ההרגשה היא של מי שעשה קטאמין, במינון נמוך, שהשליטה שה... הגופנית משתנה בדומה לנישואי יד הנעלמת שדיברנו עליו mm-hmm. קודם בשיחה. כן. ושם העצמי שלי בעצם מתערער מאוד. כן. וזה דבר שהוא נורא מעניין.
2: אז uh, אני אגיד שבאופן כללי, שאנחנו חוקרים כמעט, uh, עם כל הנישואים שאני מכיר, המינונים יותר נמוכים ממינונים שהם רקריישנל. כן, כי אנחנו... צריכים גם להיות הכי בטוחים שאנחנו יכולים להיות, וגם אנחנו רוצים לנקות כמה שאנחנו יכולים את הדברים, כן? אז למדוד אותם גם באפקטים יחסית קטנים זה, זה בסדר. ואנחנו באמת ממש לא מתקרבים לבורות ש, ש, שאתה תיארת, וחלק מהמחקרים אפילו מתרחשים אחרי שההשפעה הפסיכומימטית עוברת, או האפקטים הפסיכואקטיביים עוברים, אלא רק יותר על העכבות של, של הקטע. Um, ובנוגע לאיזה סוג של עצמי בדיוק זה מפרק, כן? אם זה מפרק את העצמי יותר נרטיבי, או אם זה מפרק את העצמי יותר גופני, זאת מרתקת בעיניי. Um, אני חושב שזה מכרסם גם וגם, כן? והשאלה מאיזה כיוון זה מתחיל, אז יש לי איזושהי אינטואיציה אולי שזה דווקא מתחיל מלמעלה. אפילו שזה ככה, אנחנו מרגישים שהגוף שלנו משתנה בזה שהקטע מן... מפרק לנו בעצם את התחזיות, אז אני חושב כאילו אמא, שהביטויים הסומטיים, שהביטויים של הניתוק מהגוף, הם פשוט אחרי כאילו שהעצמי היותר מורחב שלי, אחרי מה שאני יודע על עצמי ומה שאימא שלי חושבת עליי ומה שחושבים עליי כשאני הולך ברחוב מתפרק, זה, זה בעצם כבר מגיע לגוף. אני כן חושב שהסלף, אמנם זה יכול להיות מתווך דרך מערכות שונות, אבל זה כן נמצא על איזשהו רצף, כן? Um, ו- וגם יכול להיות באמת שזה רצף שהוא כולו uh, נתמך במנגנונים הפרדיקטיביים שאיתם אנחנו מתעסקים, כן? אז התפיסות שלי משתנות, ו- וה- והרבדים השונים של תפיסת העצמי שלי משתנים.
0: אז um, אתה חושב שזה מתחיל יותר בעצמי הנרטיבי? אני חושב שכן. Uh, 20 שנה אני חוזר אליך עם זה.
1: יש. יש
2: לי... יהיה פנוי? בוא נבדוק, אולי נשריין אותו כבר עכשיו. או שמישהו, כאילו, אם נבדוק את זה לפניי, ואז נקרא ונגיד.
1: יש לי שתי שאלות על התפיסה הציבורית של החומר הזה. אחד, רוב החומרים הפסיכדליים, או החומרים הפסיכואקטיביים, התפיסה שלהם היא כמשהו שהוא מסוכן, ועושים אותו אנשים שלוקחים בחשבון שהם מסתכנים, עושים את זה במסיבות, בדרך כלל. פה מדובר, עכשיו, ו, ובשנים האחרונות, יותר ויותר נכנסים אותם חומרים שמסתכלים עליהם כסמי הזיה mm-hmm. בגרשיים, או סמים פסיכדליים, אם mm-hmm. כל אחד ומשהו רוצה לקרוא לזה, וזה נכנס לאט לאט לעולם המחקרי, הרציני mm-hmm. והמדעי, ואילו פה יש לנו סם חומר שהוא, משתמשים בבתי חולים יום-יום, mm-hmm. והוא מפוקח, תחת משרד הבריאות, ועדיין... מסתכלים עליו כסם מסוכן שעושים אותו במסיבות כל מיני אנשים שהם משוגעים והם אוהבים, כאילו זה, זה התפיסה הציבורית של זה, ומי שמשתמש בזה בעצמו יודע שמשתמשים בזה אומנם בבתי חולים, אבל אומר על זה שזה חומר להרדמת סוסים, הרבה אנשים אומרים כאילו, אה, okay. זה להרדמת סוסים? לא, משתמשים בזה על בני אדם כל הזמן.
2: כן, okay. okay. על מה ילדים. פה, מה הסיפור? מה הסיפור? איך
1: זה נהיה
2: של סוסים? האמת די פשוט, למה זה נהיה של סוסים? פשוט כי לא צריך רופא מרדים. כן, זה חומר אדמה ששומר על מדדים, ולפעמים גם צריך, אם אתה וטרינר, אתה צריך לנתח סוסים. למיטב ידיעתי, כן, אני לא רופא מרדים ולא וטרינר מרדים, אבל יכול להיות שגם בגלל זה יותר קל להשתמש בזה שרוצים... על חיות. כן, לנתח חיות מאשר עם חומרים שיותר מסובך להתנהל איתם. כן, אז אולי Uh, בפועל זה לחלוטין משמש לבני אדם, אבל כאן אני חושב שזה באמת uh, כל הדברים שהתייחסת אליהם. אני לא כל כך יודע, משנה מאיפה זה מגיע במקור, כן? גם מייקל ג'קסון היה מכור לפרופופול, שזה שם אדמה כאילו שהוא אחר לגמרי, אנשים בארצות הברית מתמכרים לאופיואידים, כאילו זה, נכון. כאילו,
1: אבל הם... ההתמכרות לאופיאטים היא לא של אנשים, היא לא ב- בסטינג של מסיבה, של, hmm. וזה גם, גם לא חומר שהוא קשור, הוא כן קשור לתפיסת עצמי, אבל הוא יותר סדייטב אמ, מאשר... משהו שעכשיו אני חווה חוויה
2: תודעתית. האמת שממש קשה לי לענות על הדברים האלה, כן? כאילו, כאן אני מרגיש שאני ממש יורד מההשכלה הפורמל okay, שלי, okay. וכאילו <laughs> פשוט מביע עוד דעה, אז אולי זה קצת... שזה uh, גם uh, סבבה. ש, uh, ו, ובמקום הזה אני כאילו אומר, משהו פסיכואקטיבי הוא פסיכואקטיבי, כן? קפה, דינו כגרס, דינו כאלכוהול, דינו כ את יודעת, בהתאם למינונים ולעוצמה. את כולם תעשה במקום הנכון להם, כן? וכאילו בהקשר הטוב שלהם, ויהיה לך טוב. ותעשה אותם כאילו בהקשר שהוא גרוע, ויהיה לך גרוע, כן? וכאילו אנשים חסרי אחריות גם יכולים, גם אתה יכול להתמכר לקפה, וכאילו, את יודעת, כל היום כאילו to be g'itary ובן אדם עצבני. Um, המחקרים שאני מכיר מראים שהדברים האלה הם לא כל כך ממכרים, כמובן שזה לא נחקר ב- בסדרי גודל של סיגריות או של אלכוהול או של גראס, אז כאילו, אני תמיד ככה, טיפונט סקפטי, אני כאילו אומר, יש שחקן חדש במגרש, כולם מתרג... נורא מתרגשים ממנו, זה היה גם עם SSRI לפני 30 שנה, ובואו נראה באמת מה הפרוזן ומה המגבלות, ונראה שזה לא, אה, אין לזה שום אפקט רעיל, ושאין לזה שום אפקטים ממכרים, ואת זה נוכל לדעת אחרי שכאילו באמת אבל מעבר לזה, ברור לי שכימיה יכולה להיות מאוד beneficial וכל מיני חומרים יכולים להיות מאוד beneficial, וגם לחולים שמאוד סובלים שלהם, כאילו, צריך לעשות באמת כל מה שאפשר, וגם לאנשים כמו, ש... שהם לא מסגרת קלינית, כן? שרוצים, בעיניי, אם אתה מסוגל לחוות יד גומי שהיא לא היד שלך בתור היד שלך, או אתה יכול להרגיש שהתודעה שלך נמצאת קצת מחוץ לאוזן, או שאתה יכול לדמיין איך זה להיות בתור מישהו אחר, או בתור קרן שמש, העולם מקום יותר טוב, כן? כי כאילו, כי אחת המחלות הגרועות של, של כולנו זה כאילו כמה שאנחנו משוכנעים שהנרטיב שלנו הוא הנכון. ואני חושב שהרבה מהדברים האלה כאילו פשוט יכולים לגרום לנו להבין כאילו באמת שהדבר הזה הוא, הוא יוריסטיקה אבולוציונית, והוא לא כאילו משהו הרבה יותר עקרוני מזה, ודיברת קודם על מרי ועל ההבדל כאילו בין... לחוות ובין לדעת, אני מאמין גדול בזה שיש קוואליה, ואני חושב שבעיקר בקטעים האלה להרגיש שהסלף שלך הוא אשליה, ולדעת שהסלף שלך אשליה, עדיף לעשות את הראשון, וזה דבר שהוא פשוט חשוב, נקודה.
0: היי hey
1: <laughs> Well said. טוב,
0: זה, אני חושבת שזה סיום מעולה. אי אפשר יותר, <laughs> כאילו במין <גם laughs> כזה סיכמת את כל השעה והרבע האחרונות <laughs> שהיו מגה מעניינות, ותודה רבה שבאת. לגמרי. הייתה צורה שאני יכול לקחת את זה לחיים, ואני גם מאוד מסכים איתה, חייב ל- לומר. אני <laughs> חושב שהפירוק הזה הוא אחד הדברים הכי חשובים, ושהכי עזרו לי בחיים. לגמרי. אוקיי, <laughs> כזה... <laughs> okay, חשבתי שאני איזה דוד כזה או אחר שגדל במר... במרכז ישראל וזה, אבל להיות מסוגל לתפוס דברים. סיפורים של אנשים אחרים, כקרובים כן. יותר אליי, הם מאוד, אה, הדבר שהכי שינה אותי בחיים.
1: <אח> אני חושבת שגם מעבר לזה, גם התפיסה של סיפורים של אנשים אחרים, נרטיבים שהם אחרים, וגם זה שהנרטיב שלי, גם כשאין אותו, הקיום שלי הוא עדיין, אה, הוא עדיין לגיטימי וראוי. כלומר, גם אם אני לא אה, הבחורה ש... עושה ככה, ו- ואומרת ככה, ומתנהגת ככה, וכולם רואים אותה כככה, שזה משהו שמאוד מחזיק אותנו. זה כאילו האדמה שמתחת לרגליים של כולנו. והרבה פעמים, כשאנשים, כשלוקחים להם את ה- איזשהו אלמנט חשוב בזהות שלהם, הם פשוט מתפרקים. ובתכלס, גם בלי האלמנטים האלה, אנחנו, אנחנו בני אדם מדהימים עם תודעה ו- וקיום שהוא בהחלט ראוי ולגיטימי, וברגע שכל האגו הזה מתפרק, בגרשיים, אז אנחנו מבינים שעדיין אנחנו יצורים ראויים לאהבה וראויים להכול, לא, לא זה גם חשוב. כלומר, גם הנרטיב שלי כשהוא איננו, עדיין אני, אני, אני עדיין בן אדם. כן, כאילו, אני עדיין אני. את עדיין אני. כאילו, עדיין. אני יותר ממה שהנרטיב שלי, זה בעצם ה, מה שניסיתי להגיד. אני הייתי אומר שאת
2: פחות ממה שהנרטיב שלך. Oh. <laughs> <אני> לא, <laughs> <laughs> לא, 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 לא יעד ספציפית, אלא כולנו. <laughs> <laughs> כאילו, באמת, אנחנו, אנחנו אבולוציונית, אם ניקח את הכל פחות ברצינות, הכל יותר בסדר. <laughs> אבל...
0: יפה. תעשו את ניסוי הדגומי.
2: כן, 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 וזה... לשם נכוון, שם ניקח את זה. נועם, תודה
0: רבה. תודה רבה לך. איזה משהו...
1: התחלת להגיד
0: משהו?
2: לא, היה ממש כיף.
0: איזה כיף. כן.
1: כל כך... אני למדתי המון. אני גם. וכל כך תודה ש... זה באמת מרגש כל פעם מחדש, כמה עשייה סביב הרעיונות האלה והחומרים האלה. יש... פה בישראל, mm-hmm. זה מטורף. אז, אז אם את
2: אומרת את זה, אז אני באמת, כאילו, אגיד תודה לאנשים שהקרדיט להם באמת מגיע, שזה טל מנדלר וחגי שרון, כאילו שחוקרים יציבים ונעדרים כל כך הרבה רעיונות לא טובים, ומצד שני שהם כל כך ככה פתוחים וסבלנים ונותנים מזמנם והשכלתם ותקציביהם ל- לעשות דברים שהם... באופן כללי מעודדים סקרנות, כן? וזה מאוד נדיר, כן? אז, אז אני אנתן את הרגע הזה להגיד... ובאופן כללי, כל הכבוד לאקדמיה, כאילו שהיא ככה מובילה בהרבה מובנים את הדברים האלו. היא גם כמובן מושפעת מבחוץ, ויש לנו את כל הרנסאנס שקורה מחוץ לדבר הזה, אבל יש רעיונות כאילו שאני מרגיש שהם ככה, באמת, אחרי ככה... כמה שנים טובות של סטגנציה ושל חוסר תיאוריה במדעי המערכת. אני לא יודע לאן נגיע עם הרעיונות האלה, אבל אני חושב שיש שם איזושהי התקדמות תיאורטית לפחות, שאותי אה, היא מרגשת בתור מי שעובד בתחום שמאוד חסרה בו תיאוריה.
1: לגמרי. בהחלט ו... מרגש, ותודה מה לך, מה ותודה ל... לכל האנשים שחוקרים איתך. תודה רבה. <laughs> תודה, <laughs> תודה. <laughs>